0: Você está escutando Flora Cash, o podcast do Florescer.
1: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Florescer Aqui é a Natani, mais conhecida como Nina E hoje eu vou apresentar esse podcast incrível que é Crente, pode ser artista? Com a participação de algumas convidadas e da nossa colaboradora Bruna Santini Muito obrigada a você que está nos ouvindo Você já conhece Florescer? Nós somos um grupo feminino de estudos bíblicos por meio de grupos de WhatsApp e Telegram Mas isso não quer dizer que o nosso podcast seja só para mulheres Tivemos essa iniciativa justamente para tentar incluir também os homens no nosso meio Enquanto você curte o podcast, aproveita para nos seguir no nosso arroba no Twitter e no Instagram, que é o nosso Florescer. Lá fazemos enquetes, sorteios, postamos trechos de nossos estudos, os teasers do podcast e interagimos bastante com todo mundo. O tema de hoje, crente, pode ser artista? Surgiu quando nós vimos a importância de ouvir pessoas que são cristãs e vivem de arte, que levam o evangelho pelo meio da arte, que infelizmente ainda é um tabu no meio cristão. Trouxemos debates inspiradores e um pouco das nossas experiências. Tenho certeza que vocês irão gostar. Peguem seus fones de ouvido que já vamos começar o um episódio.
0: Oi gente, meu nome é Ana, que curiosamente é o contrário, continua sendo Ana meu nome, eu tenho 21 (risos) anos e eu sou do Rio Grande do Sul, estudo artes visuais, eu testo um pouco de cada coisa, mas eu mais pinto e tô no audiovisual também.
2: Oi gente, eu sou a Deiziane. tudo bom? Eu tenho 32 anos, sou cantora, bailarina, compositora, amo arte em geral, inclusive sou apaixonadíssima por fazer espetáculos de dança, saudades, queria, mas a pandemia não está funcionando nesse momento, para ajudar nesse caso. E é isso gente, vou falar igual mais rapidinho, minha querida, eu sou cantora, e é isso aí, vamos seguindo. <risos>
3: Oi, meu nome é Júlia Alves, tenho 22 anos, sou mineira, hoje sou formada em design gráfico e também tenho um crush na música, mas oficialmente eu sou designer gráfica.
4: Oi gente, meu nome é Carol Eu sou de Macaé, no interior do Rio Tenho 23 anos O que eu vou dizer sobre arte? Eu amei que a Julia falou Que ela é formada em de design gráfico Porque eu só fiz a matrícula, não consegui fazer Um dia de aula por causa da pandemia Mas finalmente tô seguindo isso aí Eu trabalho muito com artes visuais Mas eu também toco violão Tô Estou sempre atuando entre esses dois O mundo do lettering, dos desenhos Porque eu comecei desenhando Normalmente e aí depois eu passei A fazer lettering e juntar os Dois para fazer painéis, paredes e eu comecei na igreja também. E aí, eu comecei com música na igreja também, porque lá a gente tem orquestra. E hoje eu trabalho em casamentos e eventos, toco na igreja e faço lettering para as pessoas e para a igreja também. E é isso.
5: Oi, eu sou a Luma, eu tenho 26 anos, eu sou de São Paulo, oficialmente eu sou formada em Design de Moda, eu trabalhei com isso por alguns anos, mas eu sou mais da parte dos desenhos, das ilustrações, pintura, um pouco de pintura e um pouco de escrita também. Mas estou mais agora na parte de ilustração mesmo.
1: Maravilhosas, né, gente? Eu fiquei até com vergonha de falar agora. A Carol mandou um currículo aí inteiro, incrível, todas maravilhosas. Então, a gente sabe que no meio das artes existem várias categorias, vários tipos dança, música, pintura, e entre outros milhões de coisas possíveis que dá pra gente fazer com isso tudo que Deus nos deu e nos oferece a cada dia. A primeira questão que eu queria levantar aqui era como que vocês perceberam que a arte seria uma forma de expressão na vida de vocês? Falando por mim, desde criança eu sempre escrevi e eu achei que isso nunca ia levar a nada na minha vida, só que... Quando eu fui crescendo, amadurecendo na fé e entendendo mais... O que Deus queria comigo Deus me mostrou que eu poderia sim usar a escrita Poderia usar o meu blog Poderia usar isso como forma De levar o amor dele para outras pessoas E eu fui entendendo isso Muito porque eu achei que só escritores Enfim, seculares Poderiam se dar bem com isso E Deus olha para mim e falou assim Não, não é assim que funciona E tem uns quatro anos já Que eu tenho meu blog direcionado para isso, que eu comecei a falar de Jesus No blog, ter textos sobre isso, enfim, relacionados, e eu já recebi vários testemunhos, e aí depois disso que eu comecei a entender que realmente dá sim para levar a escrita, como levar a escrita para as nações, para outros lugares, para pessoas serem alcançadas por meio dos textos, por por esse meio, né, que, enfim, que a gente acha que não vai ser alcançada, e, enfim, pessoas estão sendo alcançadas por isso. No meu caso, esse é o
0: o jeito que eu levo a arte para outras pessoas e vocês. Para mim, é, sempre foi, pelo menos, muito relacionado desde a minha infância. Tipo, eu sempre desenhei. Sempre foi aquela criança muito ligada com essa parte. Mas eu sempre desenhei. sempre Eu tinha milhões daqueles livrinhos de pintar de mercadinho de dois reais, sabe? E sempre gostei dessa parte. Mas, para mim... Foi, desde a infância, sempre gostei muito, sempre foi por gosto. E depois de um tempo, sempre me acompanhou muitos desenhos. Eu mudei muito de estado e, e, e mudanças de casa, enfim. Em alguns momentos, a minha adaptação como criança, como adolescente, enfim, foi um pouco mais difícil. E o desenho, enfim, esse... Mas o desenho, a arte em si, de certa forma, me ajudou em vários momentos. Uma parte onde eu conseguia fugir um pouco ou, tipo, focar naquilo dali. E eu percebia que eu conseguia me expressar muito através daquilo, tanto pelas coisas que eu gostava, tanto quanto por momentos da minha vida, enfim. diferentes circunstâncias, você vai percebendo que você se identifica com aquilo e aquilo vai fazendo sentido, porque é o meio que você consegue colocar pra fora. Assim como tem gente que coloca falando ou fazendo coisa X ou Y. Eu fui percebendo que o meu jeito de colocar pra fora, tanto que eu sentia ou que eu pensava, era através da, de algum tipo de arte. Fosse escrevendo, fosse anotando, fosse pintando, enfim. Pra mim foi mais ou menos isso. Digamos assim, o começo disso.
2: Nossa, Ana, super falar. Me identifico muito com você, porque a dança o canto. A arte em si, ela vem na minha vida desde sempre. Minha mãe já cantava pra mim na barriga, meu avô era regente de coral da igreja, então meus pais, eles eram também do coral da igreja. a minha família sempre cantou, a minha família sempre ouviu tudo quanto era tipo de música, música boa. E não tinha a questão de denominação, não tinha ali ou gospel ou secular, não. A minha família sempre ouviu música. Isso é até uma coisa importante para a gente falar, porque dentro da arte, principalmente da arte cristã, nós precisamos definir o que é a arte sacra, o que é santo e o que é profano. A arte que nós estamos fazendo é realmente para Deus? A arte, necessariamente, ela tem que ser literalmente para Deus e isso a minha família sempre foi trazendo ali para mim, foi introduzindo isso ali na nossa vida. Eu lembro que não só arte como música, mas também meus pais sempre se incentivaram muito a gente na arte de teatro, a partir de artes cênicas. Eu fazia um monte de cenas, gente, cantatas, né? A igreja, a nossa vida ali foi o que introduziu a gente muito na arte. Então, eu era a que fazia alguns papéis principais, tanto na cantata como no teatro, tava ali cantando e dançando junto e eu era a menina que ia de sair pra igreja de meia calça e voltava com a minha calça com um rombo enorme, porque eu dava a estrelinha, o chão da igreja todo E a minha mãe sempre falava, meu Deus, Deisiane, você vai rasgar mais uma meia? Aí eu, poxa mãe, eu sou uma estrelinha, eu só queria ser livre, dar as minhas estrelinhas, né? E como a Ana falou também, que é muito legal, eu tenho até hoje cadernos que eu desenhava. Como a música, ela era a coisa mais explícita ali na minha família, isso foi assim, uma coisa muito gostosa, foi natural. Eu cantei, cantei, até que chegou com três anos, minha primeira cantata. Eu lembro até da frase que eu cantei, que era Venham pastores, conhecer Jesus. Eu lembro que eu cantei, bonitinho, com uma bequinha vermelhinha, com uma sainha branca. Essa foi a minha primeira cantata. E a partir disso, foi no desenvolver do canto ali, natural. Foi se percebendo que eu era uma soprano. E eu estou até aqui, gente. Não consigo viver sem arte.
3: Desde eu amo o jeito que você fala, porque você tem toda essa pressão de artista. Eu não tenho essa cara toda de artista, por mais que eu ame a arte e tudo relacionado a ela, mas, enfim, a arte na minha vida, ela sempre foi presente. Meu pai, ele é artista, ele é designer gráfico, ele é publicitário e ele é formado em design de moda. E a minha mãe é formada em design de interiores e a minha irmã é arquiteta. Na minha família também, meus dois, as minhas duas famílias, meus avôs, tinham dupla sertaneja. que eu sou mineira, né? Então eu tinha dupla sertaneja. E sempre rodeado de violão, as festas de família sempre tem muita música. Então eu sempre fui crescendo no meio disso, né? Meu pai sempre incentivou muito eu e minha irmã a gente desenhar. Eu desenhava... Horrivelmente, a minha irmã sempre foi a melhor em desenho E Mas eu continuava ali, meu pai incentivando dando, Comprando os lápis mais caros pra gente para tentar, né, dar, trazer uma inspiração E ele sempre foi incentivando para a gente se encontrar dentro da arte E acabou que tanto eu quanto a minha irmã A gente se encontrou em várias áreas da arte Minha irmã escreve muito bem, minha irmã canta Minha irmã pinta, minha irmã é uma excelente arquiteta e eu fiquei para a parte do design gráfico, fiquei para a parte da fotografia, para música também aqui. No meu quarto tem um teclado, tem três violões, tem um, um aparelho de luz para tirar foto, tem câmera analógica, tem câmera digital, tem meu home studio para gravar música. Então assim, tudo na minha vida tá rodeado de arte. E como a Deise falou, a igreja também motivou muito a gente, né? Eu dancei na igreja também Se eu for lançar hoje, vocês vão rir muito de mim Mas eu acho que a igreja foi um excelente, excelente, excelente campo Pra me inspirar, pra me encontrar na arte Tanto que o design gráfico eu descobri foi dentro da igreja Porque precisava de alguém e eu falei, tô aqui E aí eu comecei nesse campo e
0: acabei me formando E amo fazer isso eu já apresentei e cantei diante do trono no teatrinho da igreja. Você ia fazer esse comentário.
2: Ai, gente, eu não vou nem falar a quantidade de cantadas que eu já participei, porque eu tenho 32 anos, né? Então, chega devagar.
0: Não, e a Júlia. Desde Julia mulher, disso.
2: ninguém diz. Essa safada é tem 62 anos. Sabe o que, que ela usa? Olho ungido! Ui.
0: Que Aí você que comentou é Naquele estojo Quadradão que tinha Que tinha tipo ah, assim, ah. canetinha Lápis, nossa, aquilo era demais ah, Nem sei, sei se eles têm ah, eu...
6: Aquilo me fez artista, brincadeira Aquilo <risos> me formou
4: Bem, a arte pra mim é uma coisa Muito intuitiva, eu até brinco Falando que eu não sou muito intelectual Porque eu acredito que Todo Todo o rolê da arte que aconteceu na minha vida, que acontece até hoje, foi muito assim, inspirado por Deus, porque foi tudo muito imprevisível, de forma que eu não planejei. Eu não, nunca fui estudar técnicas, estudar modos, de, de procurar me interessar pelos assuntos. E tudo aconteceu muito de um jeito Sim. muito natural, mas muito inesperado. E eu já desenhava um pouco quando era criança, quando eu tinha uns sete anos eu fiz curso de pintura, mas aí quando eu estava no ensino fundamental eu já tinha mudado de cidade. Sim. E eu lembro que eu ouvia muita música Porque eu não era uma criança Que se relacionava muito com as outras Porque o pessoal me excluía E eu lembro que eu ficava na escola E eu ouvia muito NX Zero Aquela música assim Os dias ruins todo mundo tem Já jurei pra mim não desanimar E não ter mais pressa Pensei que o mundo vai girar E eu pensava assim Ah não, um dia eu vou estar por cima da carne seca Um dia eu vou parar de ser humilhada E eu comecei a desenhar sobre as emoções que eu sentia Quando eu comecei a crescer Assim, adolescente, eu me, era muito, muito, extremamente envolvida na igreja. Eu fazia tudo que tinha pra fazer e quando a Daisy falou foi muito gostoso, sabe? Porque ela me fez perceber que, por exemplo, eu vejo a arte hoje como o presente na minha vida, que é mais a arte visual e a música, assim. Mas quando a Daisy falou, eu percebi que a minha vida toda eu fui direcionada por Deus a ser artista, sabe? E eu acredito que todo o processo artístico que Deus começou em mim foi muito sobre me dar segurança sobre quem eu poderia ser nele. Porque através da arte eu comecei a me sentir útil. E a minha liderança sempre pedia para eu fazer as letras do tema do culto. E eu comecei, assim a fazer com cartolina para decorar os cultos e aí quando chegava a congresso, eu ajudava a decorar, a gente fazia um monte de coisa trazia um monte de ideia, e eu comecei a pegar gosto com aquilo, e eu lembro que ela me falava Carol, se você continuar assim, você pode seguir por esse caminho, porque comigo também foi assim, Deus me preparou dentro da igreja para que eu fosse a empresária que eu sou hoje, se você continuar nesse caminho, um dia você vai viver daquilo que Deus está te ensinando a fazer dentro da igreja de todas as maneiras, Deus preparou um caminho para mim, a partir do que eu fazia na igreja, Deus é tão perfeito, e os meus pais sempre me apoiaram muito. Isso eu acho que é um fator importante também pra gente falar porque a arte não é muito levada a sério. E é muito difícil você ter apoio familiar. A arte serviu muito pra mim no sentido de fortalecer a minha confiança e de me dar um propósito de vida. Claro que a gente acredita que Deus tem um propósito pra gente e eu acredito muito que em mim esse propósito se cumpre através da arte, porque eu gosto muito de expressar as minhas opiniões também através da minha arte. Isso sempre foi Eu sempre fui uma pessoa expressiva Então eu gosto de me expressar do jeito que eu me visto No meu corte de cabelo, nas coisas que eu falo Eu sou uma pessoa que dá muito muito a minha opinião Então eu sempre usei a arte também Para me expressar como pessoa e como cristã Eu acredito que Deus também se manifesta dessa forma Quando nós servimos as pessoas com o nosso melhor Representando quem nós somos A gente não esconde a nossa identidade Então as pessoas sabem que eu sou cristã Eu falo disso abertamente Eu falo disso quando eu converso com o cliente Ou quando eu me expresso no meu Instagram profissional Então eu acredito que quando nós nos identificamos Como embaixadores de Cristo E quando nós fazemos o nosso melhor No campo artístico Nós estamos representando o propósito dele também E Deus fez isso comigo Ele me mostrou que eu poderia, além de levar a palavra dele, além de viver o que ele queria, ter a minha vida financeira e estruturada em cima disso. E eu sei que muita gente não acredita nisso, mas eu ouvi Deus dizer isso no meu coração, e Deus já me disse várias vezes que ele me sustentaria em tempos difíceis, e assim ele fez. Então, a arte, para mim, foi... Me formou como pessoa, literalmente A pessoa que eu sou hoje É por tudo que eu desenvolvi na igreja No campo artístico E eu levei isso pra frente E acabei desenvolvendo em outras áreas também Mas tudo começou na igreja Na obra do Senhor E é por isso que eu tenho tanta firmeza no meu coração Pra dizer que ele que começou essa boa obra em mim Que ele é fiel pra terminar
5: E é isso Glória a Deus (risos) Pra mim, eu lembro Eu acho que assim, eu me identifiquei com Praticamente todos vocês em algum momento porque pra mim começou também quando eu era nova, quando eu era criança mesmo, eu lembro. Eu tenho memórias minhas desenhando muito quando eu era criança. eu tenho muitas memórias de desenhar com meu pai, eu tenho certeza que foi ele que me ensinou. Mas também na igreja, eu entrei pro balé da igreja com sete anos. E eu fiquei nesse grupo de artes da igreja, que depois... Antes era só uma aulinha de balé e virou um grupo de artes depois. Até eu sair da igreja, eu saí dessa igreja acho que com 20 anos. Então, nesse tempo todo eu fiz dança, eu fazia muito teatro, eu amava fazer, acho que teatro ainda é uma das coisas que eu mais gosto, e especialmente a parte de escrever peça, eu amo escrever roteiro de peça, eu amo escrever história, é uma das coisas que eu mais gosto. Eu sempre sempre desenhei, mas nunca foi uma coisa que eu pensei, tipo, quero trabalhar com isso, tipo, na parte de ilustração especificamente, mas eu desenhava muita roupinha, muito vestido, muita coisa, então... Foi isso que é, durante toda a minha adolescência, eu falei, meu, eu vou fazer moda porque eu quero desenhar roupa, eu quero desenhar vestido, eu quero desenhar essas coisas, quero trabalhar com, com a parte criativa. Daí fui, fiz a faculdade, e assim, dentro, tanto dentro da faculdade como depois, quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu vi que o meu negócio mesmo era a parte do desenho e da criação das coisas. Essa igreja que eu tô hoje foi quando eu comecei a ser incentivada pelo pessoal da igreja mesmo a... a a me jogar mais na parte de pintura e eu fui comecei a desenvolver e eu fiz alguns cursos para eu aprender mais né para eu para as coisas que eu não sabia ainda para as técnicas para aprender sobre o material e eu tive muito incentivo dos meus pastores eu lembro que a primeira vez que eu desenhei que eu pintei para a igreja foi quando um, um pastor ele ia pregar ele foi pregar fora e ele me chamou para pintar durante o culto e eu, tipo eu nunca tinha Feito nada disso, nunca tinha tido esse tipo de incentivo Então, tipo, os meus pastores me incentivavam muito, assim Eles foram muito fofos A igreja até abriu, tipo, um departamento de arte dentro da igreja E eles me colocaram pra ajudar, tipo, foi muito legal Porque foi uma oportunidade de eu conseguir incentivar outras pessoas também E a gente deixava muito aberto pra todo tipo de arte Tipo, música, dança, pintura, desenho, mídias Então foi muito legal também Eu fui muito abençoada Por ter conseguido fazer o DTS da Jokun, que eu fiz em 2018 E eu fui o sonho da minha vida, que eu fui pra Amsterdã, eu fiz o DTS Focado em artes, lá foi quando Deus me transformou, assim, e foi a maior confirmação de que aquilo era o que eu tinha pra fazer. É isso, sabe? É isso que eu tenho que fazer pra minha vida. E eu tive altas experiências lá, inclusive em áreas artísticas que eu nunca tinha tido experiência antes, que eu nunca... Tipo, leathering, que era uma coisa que eu não sabia que eu poderia fazer e eu acabei... Não que eu seja tão boa quanto a Carol, mas, que tipo, eu aprendi um pouquinho, eu tive experiências com isso. E de evangelizar a real, assim, da gente chegar em um bar e evangelizar alguém com desenho, assim. A gente fazer evangelismo desenhando um retrato de uma pessoa e conseguir falar de Jesus para essa pessoa. Então, foram experiências muito legais que eu tive lá. E depois, na viagem missionária também para Curaçal, o tempo que eu fiquei com as crianças, a arte ajudava muito a gente a chegar nas crianças. Era impressionante quando a gente precisava ensinar a Bíblia para elas. E aí, a gente ia lá, eu me vestia de Abraão e fazia peça de teatro para elas. Ou a gente chegava e, às vezes, elas estavam todas muito falantes. A gente não conseguia fazer elas prestarem atenção. Daí, quando a gente colocava, tipo, um desenho para elas, a gente falava, ó, oh, vamos desenhar aqui a Bíblia. Aí, elas paravam, ouviam a história e elas ficavam ouvindo e a gente ia conversando com elas. A gente via que elas tinham entendido tudo por causa daquele desenho. Então, para mim, assim, eu vi como Deus pode se mover, sim. Através da arte e também no âmbito profissional. Essa parte de buscar excelência mesmo, sabe? E ver as coisas, não só... Como eu posso dizer, não não seja espiritual. Mas não só tudo tão crente, entre aspas. Mas de ver que eu consigo... É levar a arte profissionalmente, eu consigo entrar, é levar a arte de forma acadêmica e sei lá, e, ou tipo só pra um alívio, sabe, ou só pra, pra um descanso também. Tipo, a arte, ela pode fazer muitas coisas, além de ser algo espiritual, como todo mundo, todo mundo não, né, como algumas pessoas pensam. Acho que eu tô falando muito, tia.
1: <risos> Maravilhosa! <risos> Gente, tô chocada. Perfeita.
5: Gente
1: do céu. Ah.
6: Bom, a arte entrou na minha vida, assim como entrou na vida da maioria das meninas aqui, por meio da igreja, eu achei isso muito interessante. E você vê que até os grandes artistas internacionais também tiveram contato com a arte, com a música, Beyoncé, Michael Jackson dentro da igreja, eu acho isso incrível, justamente porque a igreja é berço de muitos artistas, e não é só de hoje, e não é só da música também, seja na arte, seja na música, eu acho isso maravilhoso. Me identifiquei com a Júlia falando, né, que é mineira, que sabe o que é viola desde pequena, eu sou goiana, então eu também sei o que é, E que é ter contato com a música desde sempre, desde cedo. A música tem uma ligação emocional familiar, apesar de eu não ter ninguém que trabalhe com música na minha família, tipo vô, pai, tenho primos que são dupla sertaneja, <risos> típico de Goiás e e o meu pai muitas vezes já quis me forçar para sertanejo, só que eu não tenho muita voz. Enfim, é, também não tinha muita intenção para ir para esse <risos> para esse início musical, só que gente a Bruna tem voz sim, viu? Para ir para o sertanejo. <risos> Um dia, quem sabe, gravar uma camarilha e tá de boa.
4: Tem <risos> voz e tem público já, amiga.
3: Só bora.
5: Eu quero saber quem vai cantar. Não não que vamos fazer,
3: fazer uma vou... dupla. Bora, para Se sertanejo,
5: eu começo a sertanejo com você? Fechou.
3: Ai, amei. E
6: assim, como eu acho que quase toda menina Eu também dançava na igreja Também fazia parte de alguns teatros E cantatas, assim bem aquela dúvida, né? Você sabe cantar ou você só é crente? Porque parece que todo crente canta Eu morro de... <risos> Eu morro de rir porque toda hora viraliza no Twitter alguém falando isso. Por que que todo crente acha que sabe cantar? Não, não é todo crente, viu? Mas tem muito crente que chega lá, por exemplo, eu tava, cresci em um ambiente pentecostal. Tem toda essa questão de oportunidade. A primeira vez que cantei na minha vida foi a alegria estar no coração. Eu saí correndo, não consegui terminar de cantar. Eu tô vendo vocês rindo aqui. Pode <risos> A alegria está no coração, sem playback nem nada. E cantei muito tempo no playback da minha vida. E isso formou o meu caráter, assim, moldou o meu caráter. Mas a música entrou justamente como uma das formas de adoração a Deus. Pra mim, eu não tinha muito contato com... Até minha adolescência, com... Além do sertanejo, né? Com a indústria musical, artística, internacional, infelizmente. Mas é porque eu fazia parte daquele contexto de que ouvir música do mundo era pecado. A primeira música, assim, que eu falei, gente, crente pode ser legal. Que eu ouvi na minha vida, que eu falei, crente pode ser bacana. Foi aquela do Kirk Franklin Revolution. Eu lembro de onde eu estava quando eu ouvi essa música a primeira vez. Minha vida nunca mais foi a mesma. Vocês não estão entendendo. É uma música maravilhosa e... Foi aí que eu comecei a falar assim, gente, cara, que a gente não precisa ser chato, que a gente não precisa ficar cantando... Sei lá, tipo, o coral de anjos o tempo inteiro. isso foi me, sabe, me abrindo. Quando eu comecei a, a gravar o meu CD, eu tinha uns 15 anos de idade. E eu produzi no Rio de Janeiro, com o Livre Farias E ele sempre me dava referências. Bruna, vai ouvir, John Stone, vai ouvir isso e aquilo. E aí eu fui, assim, aprendendo mais sobre o mundo da música, sobre como a arte realmente... É, a gente não precisa... Uma das coisas que eu fico... Que eu notei, que eu aprendi, que fui confrontada nesse começo, quando a arte entrou na minha vida, é que a arte para Deus, ela pode ser feita com excelência, não só pode como deve, e muitas das vezes a gente acha que não, que a gente, a arte cristã, ela pode ser assim, ah, faz o que você quiser, que tiver, não, a gente pode sim se aperfeiçoar, ir atrás, buscar, estudar, enfim, a música, a arte entrou na minha vida através da música, e eu sou muito grata a Deus por isso, amém. Isso nossa,
5: é muito legal eu, eu, eu lembro do dia que as minhas amigas da escola Vieram fazer trabalho na minha casa Só eu era crente E eu, gente, olha essa música, ela é maravilhosa E ela é crente E eu
2: coloquei a música com elas Nossa, isso é crente, eu sim, isso é crente tô todo <risos> <no> meu... <risos> Queria dizer pra vocês que eu abri a pista do meu casamento com essa música, tá? Foi ah, isso que sim, ah, Nossa <risos> Não tem como, gente Gente, a gente faz tudo é. É. É, isso é uma coisa que a gente precisa quebrar muito no meio cristão, gente. De uma maneira, assim, muito grande. Porque a religiosidade cega muitas pessoas. Gente, primeira arte bíblica. Gente, o primeiro poema a gente lê lá em Gênesis 2:23, que diz assim. Quando o primeiro homem, Adão, diz a Eva. Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher Porque do homem Foi tirada Adão criou este poema Anteriormente à queda Olha que coisa mais gostosa e mais linda Gente, o primeiro poema Ele foi feito antes da queda Antes do pecado E foi um poema exótico Foi um poema ali falando da mulher linda, maravilhosa que Deus fez pra ele e provavelmente ele devia estar atribuindo a forma corporal dela, a beleza dela, não devia estar falando assim, ai Eva aquela ali que Deus fez pra mim, não gente do mesmo osso dele, o cara tava lá nas alturas se sentindo todo poderoso que Deus tinha acabado de fazer uma obra perfeita. O cara me mete a primeiro poema ali. Esta sim é o osso dos meus ossos. Gente, como que a gente vai falar que a arte ela não é cristã? Como que a gente vai falar que a arte ela tem que sempre ter uma conotação de falar daquilo que eleva a Deus? Gente, nós somos arte. Nós somos feitura, criatura de Deus. Deus ele é o criador. Então primeiro é, artista existente né? porque Deus ele é, é Deus. Deus. A partir de Deus, nós conseguimos trazer para nossa vida a continuidade de criar algo. E eu não me vejo falando assim: "Ai, não, é, esse texto aqui é secular." esse texto aqui não é arte para Deus, essa música não é arte cristã, existe sim uma arte que mesmo sendo denominada como gospel, não é gospel, mas também existe uma arte que não tem denominação nenhuma gospel, você vê uma roupa toda bem estruturada ou com alguma coisa de flores de plantas, você vê Deus como que a gente vai fazer com que a arte não seja excelente para Deus se Deus é a própria arte, eu gosto muito de Aprezar isso. Deus, ele é a própria arte, tá? E outra coisa, gente, eu vou até ler também uma coisa que eu acho linda. Eu amo, eu tô na fase das plantas, né? A minha arte de agora tem sido plantas, plantas, flores e plantas, gente. Vocês já viram a quantidade de arte que tem estampada, às vezes, em apenas uma flor, em apenas uma folha, de uma planta, gente lá em Gênesis 2:9 diz assim: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para o alimento. Então, querido, quando Deus diz que Ele não só fez flor e planta para alimento e diz agradável para os olhos, Deus explanou para nós, colocou ali explícito na nossa cara. Olha aí, ó, meus filhos lindos e minhas filhas, arte para vocês. A partir disso criem novamente, sejam incentivados a fazer uma nova arte, seja cores, sejam quadros, sejam roupas, sejam músicas, porque nas músicas nós ouvimos muito bem, falando sobre flores, sobre rosas, sobre encantos, sobre tulipas, e, gente, Deus, a Bíblia, ela já começa introduzindo para nós arte, porque Deus, Ele é arte, e se a gente não seguir a nossa vida para frente, dentro disso, nós vamos virar uns cristãos Chatos pra caraca. Dentro da igreja a gente tem. Vamos comentar aqui uma coisa? Vamos, vamos botar um fogo nesse parquinho. Dentro da igreja, nós temos aquela mania de ah, faz qualquer coisinha aí, tá tudo bom? Valeu, vamos lá. Gente, não dá, não. Porque é então, pra Deus, tá, Deus, né?
3: Deus aceita. Isso. Deus aceita. Tudo quando fizer, desfazer de todo o coração,
2: como ao senhor Isso. e não aos homens. Isso! Olha aí, ó. Como que a gente vai fazer qualquer coisa pra Deus? e aí eu fui, eu fui fazer a faculdade eu fiz aula, eu era professora de balé das meninas eu era professora lá do Ministério de Dança tal, gente, a gente queria fazer excelente pro senhor, uhum. porque como que a gente ia ganhar gente, a minha igreja era dentro de uma favela como que eu ia me comunicar com a comunidade, fazendo uma coisa totalmente quadrada totalmente de qualquer jeito sendo que no mundo, vamos lá no meio secular, existem artistas incríveis, poderosos muito sensacionais, safas demais no que fazem, e como que eu ia pegar e ia chegar dentro da igreja ai ah, gente, mão direita para cima, mão direita para baixo, mão direita no ombro subiu acima da cabeça passou pela cabeça, voltou aleluia, amém, terminou a coreografia gente, não dá? Não conseguimos comunicar é. e vocês sabem do que eu acabei de me lembrar? Eu
6: não sei se eu li no Twitter ou se foi um amigo meu que falou comigo ou seja, eu sou uma péssima amiga, brincadeira Alguém, eu li alguém falando sobre é, uma situação muito engraçada curiosa, as meninas que entendem de design gráfico vão entender o que eu estou falando o cara é super esforçado. Ele fez um, um trabalho super incrível pra igreja. E o pastor dele virou e falou: Olha, eu não quero essa sua arte porque ela tá boa demais. E pode assustar as pessoas. Ele pegou todas as tendências do é. design gráfico. E ele falava. E ele falou, gente, olha, e ele tava super frustrado. Ele assim: Bruna, aí eu lembrei quem é, tá? Lembrei quem é e lembrei como ele falou comigo. Ele falou: Bruna, eu fiz o meu melhor e eu tava pegando as maiores tendências. E o pastor assustou. É, uma das coisas que a gente queria conversar é justamente sobre isso. Por que, que existe esse medo? Esse receio Nas igrejas Os pastores De você inovar um pouco E tá É o famoso Bateria do diabo Você achar que que Eles acharem que não Isso não é de Deus Não é de Deus Não é de Deus Por que que a gente entrega As melhores coisas As melhores produções
2: para pro diabo Vocês
6: já passaram por isso? Já tiveram assim Alguma situação nesse Bruna, isso aí
2: É muito brabo Eu tenho uma facilidade De falar sobre esse assunto De pastor Que ele fala Porque eu tenho uma visão Com os meus pais sendo pastores E tenho visão de outros pastores O que que acontece? Dentro das igrejas Os pastores Eles não têm vontade de explicar para o seu membro o que significa a música, o que é a música, o que é a arte, até porque muitas vezes para ele também não foi ensinado. Só que nós estamos em 2020, século XXI, e nós temos muitas informações para nós conseguirmos decifrar o que é ou não de Deus. Então é mais fácil falar que é pecado do que você chegar e falar assim, olha, lê essa frase, lê essa música, o que está que sendo, para quem está sendo feito? Gente, então o pastor, tanto como uma leitura, quanto uma pintura, quanto uma roupa, quanto um design gráfico. Por que que tem essa letra? Qual o significado? Você sabe o que que está querendo dizer? O que que essa letra está querendo informar? Então, não tem essa preocupação, não tem essa vontade não tem essa esperteza, não tem essa coisa de passar pro seu membro cara, você é inteligente, estude e perceba se isso daí é de Deus ou não, até porque o Espírito Santo, ele nos conecta ele fala conosco, pode ir varão, vai na fé que isso daí não vai me ferir não, querido mas o Espírito Santo também fala, opa Vamos estar tá querendo virar desse caminho aqui, porque esse caminho não é meu. E aí eu não entendo essa questão. Por que os pastores Eles não conseguem dar liberdade aos membros de também serem autênticos? Muitas vezes o membro é excelente, é um artista incrível. O pastor vai lá e fala assim: Não gostei, não gostei, por quê? O que, que o senhor não entendeu? É, 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 é difícil, é doloroso falar, não, não entendi isso aqui essa arte aqui, o que, que significa nada, essa letra né? uhum.
5: tem que eu, falar, eu
2: olha irmão de... eu não entendi isso daqui, eu não entendi essa letra, eu não entendi o por que, que o formato dessa letra é assim o que você que está querendo comunicar, por que essa cor? gente, vocês sabem que as cores elas têm significado dentro da palavra e às vezes as hum. cores elas são proféticas para a gente comunicar alguma coisa, para levar algum assunto, por que que o pastor ele não sabe isso, né por que que não está num momento de chegar a essa procura de entender o contexto. Acho que falta um diálogo e falta também o um entendimento do contexto. Isso é uma coisa que nós precisamos levar para a igreja e aí eu gostaria de saber o que, que vocês falam sobre isso também, Minas.
0: É, para mim isso conta, até era um comentário que eu ia fazer antes quando você falou a respeito, quando você citou o versículo e falou sobre a parte da criatividade, assim. Eu acho que é algo que e aí eu falo de um ponto onde não é nem só sobre os em questão de pastores, líderes, enfim. Mas Mas a gente, como cristão, entender acho que é o quanto a criatividade ela é da identidade de Deus. E eu acho que a gente não entender isso completamente o quanto a criatividade em si, o criar e o o produzir, ele é uma característica de Deus. Eu acho que isso mata não só os artistas, mas muitas pessoas, às vezes, que têm um chamado artístico ou que simplesmente querem se aventurar nisso ou querem servir de uma forma artística. E aí a gente volta para esse ponto da igreja. Acaba matando isso porque a gente não entende essa característica que de Deus. Quando, a gente, quando você cita lá em, em Gênesis, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, a gente tá ali tá dizendo que aquilo que Deus carrega, nós carregamos também, e Deus sendo criador, nós também criamos. E quando a gente diz é, tanto, isso eu uso às vezes pra falar, dependendo quando, vocês provavelmente já ouviram isso, como artistas, alguém que chega e fala assim, nossa, mas você desenha muito bem, eu não, não consigo, eu não tenho jeito, ou então você, ah, nossa, mas você toca muito bem, e aí alguém fala, não, mas é você toca muito bem, mas eu, putz, nossa, nem se eu fizesse aula ia conseguir. Da onde vem esse pensamento, sabe? Você também é filho de Deus, você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você tem um pai que é criador, que criou todas as coisas, tudo aquilo que nós admiramos na natureza, e a gente continua anulando essa parte de quem Deus é em nós, quando a gente fala que a gente não é capaz o suficiente pra criar ou que fulano não é capaz o suficiente pra aquilo, ou quando a gente simplesmente corta por medo daquilo que pode ser criado, sendo que nós Viemos de um Deus criador, sabe? Pra mim, toda a cultura Tanto nesse sentido que Foi levantado do pastor e de áreas Dentro da igreja, que envolvem o meio criativo É, tanto, eu acho que tanto Nesse local, igreja, quanto numa extensão Maior de cristãos mesmo, nos falta Entender essa parte da característica de Deus Sabe? Caramba, eu eu Adoro um Deus que tudo criou Deus não tinha, não existia nada Antes de Deus, entende? Não não houve Nada que Deus não criou, ele simplesmente Tirou do zero, e eu simplesmente tenho o próprio Deus criador de todas as coisas, não só como o meu pai mas aquele que me gerou e que me criou e é de onde eu posso buscar tanto a minha fonte, tanto o lugar de inspiração, quanto o lugar de onde parte tudo aquilo que eu crio, então é algo tão extenso, sabe, que pode ser tão explorado, mas que eu acho que sim, por simplesmente não entender essa parte criativa de Deus, a gente corta e mata muita coisa, tanto das coisas novas quanto das coisas que podem surgir, serem criadas de dentro da igreja para a igreja, de dentro da igreja pra fora da igreja em todos os sentidos de, da palavra criação, sabe? E eu acho muito incompreensível, de certa forma, a gente defender tanto, sabe? A gente vem de um Deus que criou todas as coisas e, e defender o criacionismo e, e defender a Bíblia, acreditar realmente na Bíblia, mas na prática isso se deslocar tão forte ao ponto de que às vezes a gente tem um déficit criativo dentro da igreja, sabe? A igreja que deveria ter os cristãos, que realmente se reconhecem como cristãos, como filhos de Deus, que, que tem acesso a um pai, de tudo aquilo que acredita são os que menos às vezes produzem, como a gente falou, a arte de qualidade, ou a arte em excelência, ou a arte ou entendendo que são criativos sim, e que podem crescer em criatividade, por simplesmente virem de Deus, sabe? Então, pra mim vem muito desse ponto. Então, continuando também o que a Ana falou,
4: eu ia falar uma coisa mas a Ana tocou num ponto que que realmente faz muito sentido pra mim, eu faço parte da Assembleia de Deus, desde que eu nasci e como uma pessoa que vive numa igreja mais tradicional, eu conheço a sei bem como funciona o ambiente, apesar de nós termos tipo, coreografia, teatro, a gente sabe que muitas vezes a igreja olha a arte em si como algo alheio ao evangelho, então ela olha a arte como algo que nós tiramos do mundo para colocar dentro da igreja e tornar aquilo sacro e, e realmente é o que, eu, que a Ana falou, nós não entendemos o lado de que a arte faz parte, do é um atributo de Deus sabe, é quem Deus é, como vocês já disseram e aí eu acho que a gente vê a arte só como algo que a gente pode acrescentar nas coisas que a gente faz na igreja tipo assim, ah, evangelismo, a gente pode fazer um teatro, a gente pode fazer uma coreografia ah, culto, vamos trazer sei lá, pra gente poder identificar mais os adolescentes, vamos fazer alguma coisa, a arte é uma saída, uma alternativa, então acho que muitas vezes isso faz as pessoas terem um entendimento e um, um sentimento de não identificação é, que vocês falaram, tipo assim, é, ah, é muito bonito que você faz, mas eu nunca conseguiria, as pessoas não se veem nisso, porque elas acham que é algo extremamente extremamente secundário. É algo que... Ah, beleza. A arte tá lá. Ela existe. Você pode fazer. Mas as pessoas não pensam nisso como algo que faz parte de Deus. Assim como vocês já disseram. E eu acredito também que parte desse tabu... tabu, Não sei se pode ser tabu estereótipo que a gente tem na igreja. De talvez, às vezes, demonizar a extensão da arte. Como ela pode se dar, gente. Eu acho que muitos pastores têm medo disso. Porque isso também é um caminho de senso crítico. Eu acredito que todo artista, toda pessoa que se dedica mais a arte, saindo do senso comum assim, saindo de fazer o básico toda pessoa que tem, não, não sei um chamado mas toda pessoa que tem, por exemplo, todas vocês que estão nessa chamada, tem algo específico em si, direcionado à arte, seja desenho, seja música seja teatro, seja escrever então vocês se aprofundaram nisso de alguma forma, e eu acredito que a arte serve muito, muito demais para aprofundar o nosso senso crítico em relação ao mundo, em relação à sociedade que a gente vive, em relação a quem nós somos, e para mim sempre foi assim, então hoje, algumas pessoas sempre falam assim, cara, eu acho legal que tudo que você faz, você meio que consegue direcionar para Deus e falar de Deus as coisas que você faz, em questão de artístico. E eu acredito na arte dessa forma, eu acredito na, na arte de expressão, de comunicação e nas formas artísticas como, como agente transformadora, que eu acredito que eu sou na sociedade. Então, esse senso crítico traz muitas vezes uma quebra de estrutura que está enraizada na igreja, nas igrejas mais tradicionais. Então, acho que muito Muitas vezes os pastores, os líderes, têm medo daquilo que eles não, não acham, não pensam que conseguem controlar. Então, talvez, na cabeça deles, eles pensem assim, olha, é, é perigoso esse caminho da arte, porque... É per... Eu já ouvi muito isso, tipo, ai, ah, você começa fazendo... Igual quando a gente fala de questões de, de defender causas e, e de justiça social e essas coisas, a gente sempre ouve isso, sabe? Ai, ah, você começa aqui daqui a pouco você já tá com o pé fora da igreja. E na arte, eu acredito que muitos pastores e muitos líderes também vejam dessa forma. Ai, ah, você começa querendo fazer alguma coisa diferente aqui, e daqui a pouco o mundo já entrou na igreja, daqui a pouco você já trouxe o mundo pra dentro da igreja, quando é a igreja que tem que invadir o mundo, sei lá o quê então eu acho que as pessoas mais tradicionais já têm sim uma visão muito secularizada da arte, não conseguem ver isso como um atributo em Deus, um atributo de Deus da criação, tudo que vocês falaram, e isso traz pra elas um medo de ser algo que vai fugir do controle da igreja de ser algo que eu como pastor, eu como líder, não posso controlar o meu membro porque ele vai ser uma pessoa que vai ter um senso crítico aguçado demais e ele vai querer formar as próprias ideias e as próprias opiniões, então às vezes eu acho que é um pouco disso também, e eu sinto um pouco disso, sabe? Que às vezes me custa ser uma pessoa que tem opinião que gosta de expressar, e eu sinto que as pessoas olham pra mim nesse sentido e me julgam por ser artística, tipo assim elas vinculam o fato de eu ter muita opinião com o fato de eu ser artista com o fato de eu desenhar, de eu expressar minhas opiniões através da arte e de eu gostar de me comunicar, e é isso basicamente.
5: É uma coisa que eu tava pensando também é a questão de que eu acho que hoje em dia, assim, a nossa geração já meio que mudou isso, mas antes, eu não sei se tem gente ainda que tem essa mente, mas tudo que não era explicitamente cristão, não era considerado, tipo, uma arte cristã, entre aspas. Então, se não tinha um símbolo bíblico n- n- em algum desenho, se não tinha uma música é, que falava de Deus explicitamente é, na-, na-, na letra, aquilo não era crente, tipo, não, não pode ser considerado cristão. Se tipo não tá explícito, sabe? Se não tem um leão desenhado, se não tem tipo um cordeiro desenhado, então não é crente. Tipo, eu acho que agora agora que as pessoas estão começando a entender que tipo o abstrato também pode ser considerado cristão, que a melodia sim, também pode ser considerada cristã, sabe? Eu acho que é isso, assim, tem essa coisa de, tipo, não precisa ser explicitamente gospel, crente. A gente separa... O crente, tipo, ele costuma separar muito o que é secular e o que não é e o que é sagrado. Sendo que, tipo, se a minha vida é feita pra glorificar a Deus, então tudo que eu faço glorifica glorificar Deus. Seja, tipo, o almoço que eu faço ou seja, tipo, o quadro que eu pinto ou seja a coreografia que eu faço, seja sei lá, o logo que eu vou fazer pra uma empresa, sei lá, se eu, a pessoa que trabalha com design, a pessoa que trabalha com música. Independente se aquilo tá sendo, tipo, se eu estou falando o nome de Deus ou não, aquilo é feito pra ele porque, tipo, tudo que eu faço é pra glorificar o nome dele, sabe? Não importa se eu tô fazendo, um sei lá, uma canção pros meus pais eu tô fazendo uma, uma canção de amor pra alguém ou tipo, aquela pessoa também é é a criação de Deus, então eu, eu tá é, fazendo aquilo pra outra pessoa eu tô glorificando o nome de Deus, porque foi ele que fez aquela pessoa, se eu tô fazendo um quadro abstrato, tipo, jogando um monte de cor ali, eu tô glorificando a Deus, porque, tipo, foi Deus que criou todas as cores, sabe? Se eu tô criando uma história, tipo, lúdica, se eu tô fazendo uma história de fantasia, aquilo tá glorificando a Deus, porque foi Deus que inventou a imaginação, sabe? Foi Deus que deu a ideia pro cara, tipo, sei lá, fazer o Senhor dos Anéis, pro cara fazer as comensas de Nárnia, pro cara escrever, sei lá, Dark, sabe? Que tá todo mundo falando agora. Tipo, eu sei que não é 100% crente, mas, sabe, aquilo que faz as pessoas pensarem, faz as pessoas lembrarem de Deus de alguma forma, faz as pessoas, pesquisarem as coisas e, e lerem mais. E, tipo, livros que você lê, que eles não são livros de teologia, tipo... Não tenho nada contra livros de teologia, mas as pessoas, elas se prendem tanto nessa parte, tipo, super culta intelectual, mas elas esquecem que, tipo, um livro de uma história, sei lá, juvenil, pode, tipo, ter uma mensagem muito incrível, que Deus vai falar muito com você a, a respeito daquilo, sabe? Então, eu acho que tem muito essa coisa, tipo, não é porque não é explícito que não é de Deus. Porque tudo que é feito, tipo, por alguém que glorifica a Deus com a sua vida... Glorifica o nome dele também, sabe? Então, é da mesma forma que tudo que Deus fez glorificar ele mesmo, tipo, a natureza toda glorifica Deus. Então, tudo que eu faço deve glorificar o nome dele. Existe muita coisa que é arte, que é, tipo, não, não é cristã, porque talvez não esteja glorificando o nome dele. Porque a vida daquela pessoa não glorifica o nome dele. Tem uma coisa que eu aprendi que, tipo, o mais importante que a obra de arte é quem tá fazendo essa obra, tipo, é o artista. Então, assim, a vida daquela pessoa vai refletir naquilo que ela tá fazendo. Então, tipo, meu, glorifica o nome de Deus com tudo que eu faço. Então, tudo que eu fizer vai glorificar o nome de Deus. Seja eu um artista, ou seja eu um médico, um cozinheiro, sei lá, uma dançarina. E eu não sei o que vocês acham disso também.
2: Muito importante isso que eu tava falando, mas é bem histórico, né? Se a gente parar pra analisar, as ramificações de cristianismo é, fizeram com que a igreja tivesse milhares de problemas, principalmente o maior e mais elevado foi a religiosidade e a partir disso, gente que foi começando a ser gerado o que pode o que é santo, o que é profano então eu entendo que são coisas enraizadas de séculos eu acho que a igreja já venceu bastante e já consegui separar um pouco, dizer o que é cristão e o que não é. Mas também, gente, a gente não pode esquecer da questão cultural. O quanto que a cultura do nosso país, ela interfere na, no cristianismo. O que, vamos dizer assim, a Igreja Católica ela tem um poder ainda muito grande a respeito do cristianismo. É, e o que a Igreja Católica decifra como cristão, ainda vale, gente, para muita gente. Aí existe ali uma subdivisão muito difícil de você começar a falar assim ah, isso é de Deus ou se não é? E aí você deixa de pedir orientação ao Espírito Santo. O que que ele está fazendo? A gente está ouvindo mais homens do que o Espírito Santo. Então, está sendo normal demonizar aquilo que era para ser natural, porque certo líder disse que era que não era cristão gente a igreja ela precisa entender de cultura a igreja precisa olhar para a cultura precisa olhar para a história qual é a interpretação que nós hoje mulheres cristãs à, à frente do tempo iremos passar para os jovens da igreja para os adultos da igreja que tem uma mentalidade um pouco diferente da nossa porque ainda é difícil deles abrirem o coração e falar não, isso aí eu não concordo isso daí não é de Deus o que, que a gente vai fazer a gente vai sentar com ele e vai explicar por que que não é de Deus e aí dá um trabalho, gente, porque são pessoas que vieram com pensamento durante muitos anos, dá trabalho temos que ter paciência? Temos que ter paciência porque essas pessoas adultas, elas têm filhos dentro da igreja, e os filhos dentro da igreja também precisam aprender a arte parte do proibir e do não proibir o que é o que é proibível e o que não é o que é de Deus e o que não é então nós precisamos incentivar os jovens a ler a buscar informação e depois falar assim espírito Santo tá comigo continuo não tá ok respeitarei mesma coisa os adultos nós teremos nós queremos ter diálogo com os adultos da nossa igreja para falar o porquê da da atitude que ele está falando ali não ser de Deus está errada está errante Eu acho que nós Ah, precisamos também ter essa paciência. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria fazendo como uma parábola explicando isso? Jesus foi artista. Ele usou as parábolas para explicar certas situações que, para as pessoas ali do ambiente, às vezes era difícil. Ele foi didático. Às vezes, nós precisamos usar a nossa didática juntamente com a nossa inteligência juntamente com tudo aquilo que nós estudamos para explicar para o cidadão ali da, da nossa igreja, porque a gente está falando né da questão da igreja aquilo ali é de Deus, aquilo ali não fere Deus. Essa coisa eu acho que da desvalorização
3: da, da arte na igreja, eu acho que vai muito da forma como a igreja, não só a igreja, mas acho que o mundo enxerga a criatividade, porque acha que é um dom né mas a criatividade não é um dom, as pessoas elas chamam de dom para é, diminuir talvez o esforço que nós tivemos para chegar onde nós chegamos hoje, né? A criatividade ela é construída com referências com experiências, com as músicas que a gente ouviu, com as séries os filmes, os livros que a gente lê tudo que o nosso olho viu, guardou e a gente exercita colocar isso para fora, entendeu? E como a Bíblia fala, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca, né? Porque isso procede do nosso coração. Então, eu posso ver um clipe de uma música secular, né? Entre aspas, secular. E isso pode me dar referência para criar algo para glorificar a Deus, né? Quantas vezes que que eu já chorei ouvindo uma música que não era expressamente uma música que glorificava a Deus, né? Essa semana mesmo eu chorei ouvindo uma música maravilhosa do Rodrigo Alarcon, que chama Frágil Coração. E, E Deus falou muito comigo, né? Falou muito comigo, eu chorei demais. E... E tá me ajudando num processo de cura, sabe Às vezes, é, essa música especificamente Eu não tava conseguindo ouvir algo de Deus E essa música foi praticamente Deus falando comigo, sabe E, e não é uma música worship Não é uma música gospel E Deus falou comigo, sabe Não não é a oferta que que é santa, né? o altar que é santo Então, independente do esforço que nós fizermos Nada que a gente vai entregar para Deus vai ser puramente santo Puramente perfeito para Ele né? Por mais que nós queiramos muito fazer algo para a glória dEle Eu acho errado a igreja querer de tal que é santo que é profano Sendo que nada que nós entreguemos para Deus vai chegar aos pés né, do que a palavra santo significa né? Que nós chamamos Cristo de santo Como nós podemos falar que algo que nós estamos fazendo para ele é santo sabe? Isso até me preocupa um pouco E falando um pouco sobre a desvalorização é, da arte dentro da igreja é, Eu trabalho basicamente com design gráfico Dentro da igreja Uma vez eu ouvi De um pastor falando Que o que eu fazia na igreja Ele podia pagar alguém Pra fazer Porque eu tava conversando Com ele Que eu queria sair da igreja ele olhou pra mim E falou assim Querida, você pode sair O que você faz aqui Eu pago alguém pra fazer Nossa, meu Deus do céu. E, E assim Naquele momento Aquilo me impactou tanto Eu falei assim Meu Deus Eu tô aqui Fazendo esse trabalho Voluntário Nunca cobrei um real E... Ele quer colocar, tipo, preço no meu trabalho aqui, sabe Era um trabalho voluntário Não querendo desmerecer os designers gráficos Mas eu tinha me voluntariado para poder servir na igreja E e aquilo me... Até hoje eu lembro disso Eu fico assim Deus Até quando eles vão desvalorizar um trabalho de um designer gráfico na igreja Ao mesmo tempo que eles querem muito um Eles não valorizam quando chegam, sabe e geralmente eu recebo muitos pedidos de, de igrejas que querem fazer logo Que querem... Ah, faz um banner pra mim Não sabe nem o nome das coisas que quer pedir E fala a logomarca Gente, você que tá escutando isso Não existe a logomarca, ok? É o logo, <risos> por favor <risos> okay, Não existe totalmente. a logomarca <risos> Enfim é, Sempre que eles pedem Vários, vários, vários Eles falam Ah, você podia é, fazer um preço melhor, né? Porque é pra igreja Assim, Cara, eu trabalho com isso, eu estudei Sim. muito para isso, entendeu? E eu vou fazer com excelência, sabe? Quando eu quero fazer um preço melhor, eu não cobro nada, entendeu? Eu falo assim, não, eu tô dando de presente para vocês, sabe? e meu pai não gosta que eu faça isso muito não, ele fala assim Júlia, cobra um real, mas você vai cobrar <risos> mas eu sou muito boazinha, eu sou meio trouxa às vezes, <risos> mas enfim é que... é, é eu que... acho muito valorizado isso dentro da igreja, sabe, eu tô falando do design gráfico que é o que eu, é o que eu trabalho mas em todas as outras áreas também, ah, a, gente... música. a música também é muito presente na, na minha vida e recentemente eu tive que escrever uma música eu tô num projeto do Dunamis e eles pediram pra escrever uma música e eu nunca tinha escrito uma música, eu falei Espírito Santo de Deus, é eu e você agora, me ajuda me acuda, né, e eu falei eu tinha três dias pra escrever uma música e aí, é, tô, entrei no meu processo, escrevi e tal e nesse processo eu falo, eu não quero fazer uma coisa normal, eu não quero fazer um worship, eu não quero fazer uma coisa que todo mundo já ouviu, eu não quero falar algo que todo mundo já falou já tem falado, e aí foi mais um processo porque a artista, você vai entrando em crise atrás de crise, né, quando você começa a refletir uma coisa, você fica ali mesmo refletindo Sim. e aí eu comecei a refletir, tipo assim Eu quero fazer música, mas eu não quero fazer qualquer música né? Igual a Deise falou, não quero fazer qualquer música Não quero fazer qualquer clipe E eu comecei a refletir sobre a música popular brasileira Por que que os artistas Porque tem muitos, tem muitos artistas Brasileiros que eles têm essa pegada MPB, essa pegada bossa nova E ninguém conhece eles Pouquíssimas pessoas conhecem eles Sabe? Por quê? Porque não é o que bomba Porque é o que a igreja demoniza Essa cultura brasileira a igreja demoniza porque, ah, eu, samba o não pode, demônio. samba é do demônio Isso tem uma, uma raiz no racismo também Porque são, vem de cultura oh. africana, né Então, assim, eu entrei numa crise e ainda não saí dessa crise Porque eu quero realmente entender E eu quero, tipo assim, ser uma das vozes é, Pelo menos, nem que seja na minha igreja Mas se Deus quiser, é, no Brasil para conseguir chegar nesse lugar no coração dos pastores e dos líderes, sabe? Tipo assim, olha, o que a gente faz é importante A gente tá comunicando, sabe? Tem um, um designer gráfico, ele já até faleceu Ele chama Paul Rand E ele é uma inspiração para mim Ele tem uma frase que é o seguinte Tudo é relativo e design é relação E essa frase, ela me acompanha sempre Sempre que eu vou fazer alguma coisa eu falo Ó, oh, design é relação, design é relação, design é relação E o que que ele trabalhava? O que que ele fez de grande no mundo? Ele conseguiu mudar a forma com que as empresas enxergam a identidade visual. Isso foi no, no século 20 E hoje, todas as empresas falam, ah, eu quero uma identidade visual. ai ah, tem que parecer com a minha cara. E ele começou com isso, sabe? Aí eu falei assim, gente, ele falou que design é relação. E ele é, transformou a forma como as, as empresas enxergavam identidade, sabe? Aí eu falei, gente, relação tem tudo a ver com cristianismo. Eu, eu quero ainda conseguir é, formular uma palestra, sei lá, alguma coisa pra falar sobre isso. Mas, gente, design é relação. Cristianismo é relação. E por que que as igrejas não conseguem enxergar isso? Provavelmente porque ninguém quem falou isso pra eles, né, eles também não têm a obrigação de pegar um livro do Paul Rand e ler, mas eu acho que ainda falta vozes com o um palco por exemplo, a Daisy, meu sonho é pegar a Daisy e pôr ela lá na Times Square, entendeu colocar ela para todo mundo ouvir não mas eu acho nada. que falta, falta, da falta da espaço porta. falta espaço em grandes grandes igrejas, é, igrejas que têm visibilidade, né, Para conseguir dar voz para pessoas que têm essa, é, essa missão né, de, de transformar a arte no Brasil, o design a música, a fotografia O teatro, né? Eu acho que falta Espaço para essas vozes crescerem
0: E o design que é tão importante para a igreja né? Se você for ver, tipo, é Nossa! Tá comunicando a imagem Da igreja, é o que vai, tipo, querendo ou não Atrair pessoas, então é muito importante De igual forma Sim, eu dou muito, muito crédito, querendo ou não Eu dou muito crédito pro
3: Dunamis Porque eu acho que com essa cultura é, Americana, né? Que eles trouxeram De, de arte, de conferência De, de, de design gráfico, né? Também nas, nos banners deles é, Eu acho que alterou muito a forma como a igreja Enxerga o design gráfico E eu sou bastante grata a isso Ah, é, sim, eu... gente
4: Infelizmente, assim, a visão que a igreja tem do designer Hoje é tipo quem faz panfleto de evento Tipo isso, é, é o verdade. design da igreja É muito triste Que usa o Canva pra fazer Enquanto eu tô pagando caro <risos> O
3: pacote da Adobe pra fazer Eu o Canva <risos> de graça <risos>
2: Hoje em dia, existem muitas igrejas grandes que podem pagar um bom artista de identidade visual, um bom designer, e não paga, não paga. Prefere falar assim, ai ah, irmão, é, vem pra gente assim, abençoa a gente. E, gente, o mesmo trabalho que o irmão tem pra editar é, é o trabalho que ele terá depois para pagar a conta de luz. E a igreja ela precisa parar, que a igreja né, quer muito mendigar, quer muito migalinha, quer muito coisinhas. Ai, ah, eu achei esse negocinho aqui, vou pegar pra mim. Ai, ah, eu achei Fala esse resto, vou pegar pra mim. A igreja tem ainda essa coisa assim, muito encrustada ali no resto. E ainda não valoriza os seus artistas. E o que que acontece? Os artistas saem da igreja, porque foram tolidos da sua arte. Eu, gente, depois que eu lancei o clipe, tiveram meninas que falaram, nossa, que legal, na sua igreja você pode usar trança, turbante, porque aqui na minha igreja isso não é de Deus. Eu falei assim, como assim, isso não é de Deus? São vários ambientes da arte. Eu imagino que a Júlia também deve ter uma dificuldade, até mesmo de expor algumas ideias dela, porque deve chegar assim, para certos dias e falar assim, ah, não, Isso tá muito frufruzado O que é frufruzado? Tá muito preto Tá muito assim, ah não, isso tá parecendo De religião de matriz africana Tá, e daí? A Bíblia é Egito, gente A Bíblia é África A gente fala aqui nesse podcast A gente tá comunicando Porque a gente sente, a gente vive está acontecendo dentro da igreja. E os líderes, que deveriam ser a porta de abertura para que a arte fluísse dentro da igreja, muitas vezes têm fechado na cara de muitos artistas e têm jogado eles para o mundo. Nós precisamos denunciar preconceito e racismo dentro da igreja. Precisamos ter voz. vou falar uma coisa muito séria, que é uma coisa que meu pai e minha mãe sempre falam para mim. Eles são os meus pastores eles falam. Se o líder aceita o teu dízimo e ele não aceita ter um diálogo com você tem alguma coisa errada. Você mantém, Eita! a igreja. Fala Deus. Falta sabedoria. Tá faltando Eita. sabedoria.
6: Uma pergunta que eu não. tenho pra você, que eu acho muito interessante, que você é muito necessária, sabe? A sua arte uhum. é muito necessária. Você falando do testemunho das meninas, te perguntarem, mas quer dizer, então, que é, usar meu cabelo assim não é pecado? E isso dói, uhum. né? O nosso coração. Isso é algo que é, é terrível. Nossa. Precisa ser confrontado e, e eu creio que a arte tem poder de mudar o pensamento das pessoas. Isso é precioso. E uma coisa que eu queria te perguntar é que enquanto você falava isso, pensando, cara, o fato da arte ser feita por um cristão não tira o fato de que pode rolar uma identificação. Então, você uhum. ter mulheres produzindo arte, mulheres cristãs produzindo arte, mulheres cristãs negras produzindo arte, sabe? Você ter essa, essa identificação, você só não manter ali numa, numa redoma, nas mesmas uhum. pessoas falando, fazendo as mesmas coisas, isso tira, isso mata um pouco, realmente, dessa diversidade que nós temos no corpo de Cristo. Eu queria saber se você concorda que, assim, a arte não é porque ela é cristã que, ela não, que eu não tenho que me identificar. Claro, não vou, não vou ouvir só, gente, óbvio, né? A gente não vai ouvir só é, um tipo de pessoa, uma pessoa só, não. Mas é muito importante ter pessoas, mulheres, como a Daisy, que, que trouxe vida. Quando eu vi o seu clipe, eu falei, cara, isso é vida, isso não está morto. Uhum. Isso é uma pessoa, é o um trabalho, é uma vida, não é um, um trabalho somente, sabe? E assim, uhum. essa essa identificação é algo muito precioso, muito precioso. e eu fiquei extremamente orgulhosa por, por ver uma mulher com um trabalho de tanta excelência... Feito por você, Deise, imagina as mulheres, as meninas negras, o que que elas não devem Hum. sentir vendo você num trabalho tão perfeito. Então, assim, eu acredito muito nessa questão e eu queria que
2: você falasse sobre isso. Olha, Bruna, você pegou um ponto muito importante porque a igreja, gente, ainda é muito racista, muito racista. Só que o pior do que a igreja ser racista é os membros aceitarem isso. Os membros serem coniventes com o racismo, se tornando também racistas, propagando o racismo, dizendo que um cabelo black não é do Senhor, né? Gente, tudo que Deus faz é bom, dizendo que colocar um, tra- um turbante não é de Deus, porque logo liga a religiões de matriz africana. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque a mesma igreja que fala que turbante não é de Deus, que cabelo crespo não é de Deus, é a igreja que está levando pessoas para a África do Sul ou para a África para fazer missões. Como que a gente acha bonito mandar missionários para a África, mas não acha bonito usar a cultura africana dentro da nossa igreja? E os, os com dicionário de... turbante, né? Tipo, aham. aham. Volta com turbante, uhum. volta com colares coloridos, voltam com brincos grandes, volta com as pulseiras de miçangas, que é o que mais. É necessário nós conhecermos novas estruturas. Eu sei uhum. que não é que tem direito, né, tem poder aquisitivo para viajar para outros países. Mas uma coisa que eu quero deixar muito enfatizado assim, é: quer conhecer sobre arte? Vá para outros lugares, saia da sua zona de conforto, Sim. entendeu Sim. hoje, por exemplo, por que que o funk dentro da igreja ainda é demonizado? Gente, pelo amor de Deus, a maioria das igrejas Assembleia de Deus são dentro da, das comunidades por que que não é normalizado um funk dentro de uma igreja? se é cultural, a gente é aquele gente... mesmo que
6: vocês não preparados para essa conversa ainda.
2: Exatamente <risos> Mas <deveriam ir>. Perfeito <risos> nós precisamos normalizar
4: as culturas. Verdade que realmente eu acho que a cultura africana nesse rolê de ter o racismo na igreja acaba sendo uma coisa alegórica e temática tipo assim, no culto de missões todo mundo vai com a roupa africana, todo mundo coloca o acessório, todo mundo exibe com orgulho, mas se alguém fizer isso fora daquele dia específico, fora da conferência de missões, fora do dia que tem um africano convidado as pessoas já olham, eu já vi muitas pessoas falarem que foram repreendidas pelo pastor por usar turbante, sabe? por, por colocar um pano na cabeça e tipo, e o pastor fala que aquilo não é um penteado que deve ser usado e tal, e trança também, eu já vi diversas mulheres negras na minha igreja, tipo assim as pessoas não falam diretamente, mas sempre faz piadinha, ah, esse cabelo aí tem que ver e tal, e as pessoas fazem comentários que não são diretos mas que expressam racismo que é velado e o grande problema é que a igreja se coloca numa posição onde ela não quer admitir que isso acontece, e é por isso que o assunto nunca é falado, e quando é falado, é demonizado, tipo assim, você falar de racismo é você falar de de... pauta identitária, então você colocando uma coisinha da igreja que pertence ao mundo porque o reino não é é daqui então a gente não tem que discutir essas coisas
6: Eu acho muito interessante que o nosso podcast é sobre arte, né? E uma das formas do ser humano se expressar, uma das artes também, é a moda. E a cultura, enfim. E a forma com que a pessoa se veste, ela também é influenciada. Gente, moda não é só aquela coisa elitista, europeia, não.
5: Assim, a moda, ela tem dois lados. Ela tem o lado criativo e ela tem o lado, realmente, do capitalismo, né? Mas, assim... A forma como a gente se veste, ela fala muito sobre a gente. Isso é, tipo... Eu eu li um livro na época que eu tava na faculdade, que era, tipo, a, a acho que chamava psicologia da vestimenta então você conseguia, tipo, decifrar entre aspas, uma pessoa pelo jeito que ela tava se vestindo, então hoje eu tenho que me segurar muito pra não falar, tipo ah, eu acho que essa pessoa é assim, assim, assado de olhar o tênis que ela tá usando, de olhar, tipo o tipo de roupa, porque as roupas que a gente usa é, elas expressam muito sobre a gente desde a nossa personalidade ou de como tá o nosso estado emocional se você tá bem, se você não tá ou até, tipo, a, a parte financeira, né, porque também é chega a ser um pouco elitista, porque às vezes você quer ser de um jeito, mas você não pode, porque você não tem dinheiro pra ser daquele jeito. Sim,
6: e a questão é que, o que eu ia dizer era justamente que a pessoa, ela pode se expressar fisicamente, exteriormente, a arte, a moda é uma arte, é uma forma de você expressar quem você é, como a, a Lula <risos> falou, como, está, como você está se sentindo, mas não só a moda, a gente vê a questão um, até do cabelo que vocês compartilharam, e eu me lembrei de um caso do ano passado, que uma igreja impediu uma adolescente de se batizar porque conta do cabelo, porque ela o um cabelo, tem né, um cabelo crespo e é, demonizaram isso então quer dizer que o mais santo é usar chapinha não existe isso, isso é algo absurdo e é uma coisa que é impensável independente de usos e costumes vocês vão me perdoar, isso é totalmente impensável, isso é totalmente inadmissível, e não só a questão do cabelo, claro que, que essa igreja foi extremamente racista ao proibir o batismo por causa do cabelo que a pessoa tem é, mas também a gente vê muito essa como a Carol compartilhou, história estranheza colocar a moda, a cultura como algo exótico, ou às vezes como a pessoa gosta de se expressar como algo exótico demais, e não aceitar como a pessoa gosta, a arte, a forma com que ela se expressa. É algo muito que... Uma, uma das coisas que marcaram assim, a minha vida, um dos momentos que... que foram muito importantes para mim na minha, minha vida, assim, na, na caminhada cristã, foi em 2018 que eu participei de uma conferência em Kansas City, gente, lá aqui no, no, no sei lá, tipo, no centrão dos Estados Unidos, da Wontem, que é, chama Wantang é conferência, da E-Hop KC. E nessa conferência, ah, como é uma escola multicultural, em que vem pessoas de diversos lugares do mundo inteiro para aprender, para estudar, nessa conferência eles tiveram um set de louvor com ministros africanos e também com ministros chineses. E quando eu vi aquilo, a sensação sensação para mim, era como estar no céu, porque eu olhei aquilo eu falei assim, cara o céu é isso daqui, gente, Deus fez as, as artes, as, as, os povos, as culturas, as formas de se expressar, e eu tinha tanta certeza que aquilo ali era um vislumbre da, da eternidade, quando eu via a quando eu participei desse sete africano, quando eu participei desse sete chineses eles ministrando na própria língua e intercalando com inglês e todo mundo ali, sabe, é, em união e no respeito, assim, sabe? Não como a Carol falou, tipo, ah, vamos deixar como algo. Não. Inclusive, eles fazem isso, né, na, na casa de oração. Cada país, é basicamente, tem o seu horário ali, em que eles vão ministrar na sua na sua, na sua voz, no seu estilo. Isso é muito precioso, isso é muito importante. E a arte conversa com a cultura, a arte conver, conversa com, com os países. E, e é inadmissível você demonizar algo. E, é inadmissível, infelizmente, isso acontece, principalmente por causa do racismo. E voltando um pouco também sobre o que a Luma falou. A respeito dos designers, meu coração, assim, tipo, se estremeceu um pouco. Eu fiquei um pouco, um pouco não, fiquei triste também, porque a igreja precisa entender a importância, a importância da presença virtual. Principalmente, eu espero que isso mude agora em tempos de pandemia. Né? Que a gente igreja. que as igrejas estão con- é, congregando virtualmente, mas que elas entendam que é importante que a igreja tenha um bom design gráfico, sim, não fazer de qualquer jeito, não colocar a sala desenhar no point lá, pedir para o do pastor fazer. O carinho do slide sustenta a igreja. <risos>
1: <risos> Movimento para os carinhas do slide É o pilar <risos> principal da igreja,
6: né? Gente, como ministra de louvor Meu filho, seu carinho do slide que a gente brinca É meme, tá? Chamar de carinho do slide é meme Mas se a pessoa que está ali Na, 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 na arte e mídia Sai da igreja ou, ou não vai no, no culto Causa uma desorganização até no ministério de louvor Vocês não estão entendendo um caos. A, gente... a gente fica perdido errando todas as canções <risos> Muito
5: assistir. E ajuda.
6: E você vai lá na Hilson, na Hilson, da Austrália, lá tem escolas, e na, e na IHOP também tem escolas somente para artes e. Designs e artes visuais Então isso é muito Ajude, importante, sim. as igrejas têm acordado Para isso, eu espero que no Brasil Acordem cada vez mais, a, a Julieta falou Ah, porque o do Nossa, sempre fala errado, mas enfim Vou parar essa parte que eu falei errado Mas, mas é, porque tem a influência americana Uma boa uma, uma, Um bom trabalho de marketing e, e trabalho visual é muito importante Gente, é muito importante, as igrejas precisam valorizar Isso, sabe? sabe, contratem designers e, e olha, uma coisa que eu tomo a liberdade de dizer, se tem algum pastor, algum líder, se vocês, ou então se não tem você manda para eles, tá, deixa o designer trabalhar, eu peço do fundo do meu coração ele sabe o que é melhor, Aleluia. ele tá estudando as tendências, aí você fala assim, cara o pastor vai olhar, sei lá, um design super sinistro para a visão dele porque ele não tem tempo, o pastor não tem tempo de ficar entendendo tendência da internet, você não entende mas o designer sabe o que ele tá fazendo. E a internet hoje chama, sim, o Instagram chama, sim, muita gente para sua igreja, gente. Entendam. Hoje você vai comprar um sofá, você vai pesquisar uma loja disso, daquilo, um restaurante, você vai pra internet. Não é a mesma coisa com igreja, sabe? É muito, assim, inocência nossa achar que isso não vale para igreja, gente. Vale, sim. Muita gente ali vê um trabalho visual bem feito, compartilha o Facebook, compartilha seus membros vão compartilhar, tal, enfim, invistam, invistam nos designers também da sua igreja. E outra coisa assim que eu tava me lembrando, que a gente foi conversando e aí eu fui até anotando algumas coisas. Cara, a importância do design, a importância de fazer algo belo é tão incrível que eu e Luma experimentamos uma coisa tão engraçada esse ano na internet um amigo nosso fez um tweet perguntando qual é a bíblia que você mais ama e aí a Luma postou a bíblia dela que é a bíblia Illuminated Illuminated Bible a Luma postou a foto e cara a bíblia foi feita por uma artista, demorou anos pra ser feita, ela desenhou ela fez lettering, né Carol, sua área ela fez lettering, coisa mais linda desenhou e tal, e é uma bíblia pra artistas, pra você, sabe e cara, vocês não têm noção do quanto as pessoas se interessaram por isso. Esgotou a Bíblia. A Bíblia esgotou, subiu de preço, as pessoas ficaram loucas. Por quê? Porque é muito bom ver algo belo. E como a Daisy falou lá no começo, é de Deus, gente. Não precisa ter medo de você comprar uma hum. Bíblia, porque você achou bonita, sabe? Teve gente que quis falar, poxa, mas vocês estão comprando a Bíblia só porque é bonita? Ah, claro, Sim. né? Óbvio que não, gente. Pelo
2: amor de Deus. Eu... eu sou crente, eu vou ler a Bíblia, a Bíblia. Mas o que, que eu... tem? Ela é linda. até uma paiva, assim, ai, gente, veio uma expressão aqui agora, vou ler a Bíblia. (risos) Ah! Não me tira, não me tira de boa, não, gente. Pelo amor de Deus, é claro que eu estou comprando
6: uma Bíblia, porque é uma, uma Bíblia. Mas eu também estou comprando a Bíblia porque é bonita, porque a artista foi lá, fez, orou, e eu estou fazendo uma série no meu TikTok, eu me senti com 14 anos falando isso, e eu amei, sobre o significado da ilustração de cada livro da Bíblia. Ela simplesmente pegou extraiu algo do livro da Bíblia, Êxodo, Levítico, Gênesis. No Gênesis ela desenhou uma maçã, no Levítico ela desenhou, sabe, o fogo é, do Holocausto. Então, assim, a arte também ministra. Eu acho isso muito interessante, né, Luma? Você tava
5: comigo nessa nessa loucura. Você lembra disso? Nossa, sim. A Júlia tava comigo também, porque eu mandava tudo para ela, as Gente, Eu Gente, doida. <risos> foram dois dias muito loucos no meu Twitter. Eu não conseguia, tipo, só vinha notificação em relação à Bíblia. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei assim, gente, será que o que eu estou fazendo? Vocês vão ficar loucas pra ver e, tipo, Deus vai falar com as pessoas também. Porque tem livro que ela desenhou, sei lá, uma abelha. Mas você vê é a abelha mais linda que eu já vi na minha vida. E daí, tipo, você é ministrado através daquele desenho, da excelência do desenho dela, sabe? Da excelência da arte que ela fez. Você lê com prazer. Não porque, não que você não leria a Bíblia com prazer antes, mas, tipo, você sei lá, enche os olhos, sabe, você fica meu Deus, é muito lindo, Deus é maravilhoso olha isso, tipo, como uma pessoa é capaz de fazer algo tão bonito e aí você vê que, tipo, tudo aquilo que ela tá fazendo é inspirado naquilo que você tá lendo então, nossa, é Maravilha
2: uhum, É com muito Bruna. isso e também, torna atrativo que A né? falou da relação, né, gente? Porque o design, ele relaciona uhum. Ele faz com que Exato. você se relacione Sim. com aquele produto Então, isso, seja qualquer produto Isso acontece realmente Ó, A Bruna falou uma coisa muito legal Sobre fazer a arte Porque a arte, ela ministra é, gente, eu sou muito gado do Diante do Trono, vou falar, né, porque não adianta. Quem não é, né? E no, nos sou... congressos Diante do Trono, é, sempre tem um artista fazendo um quadro, sempre tem. Não tem um congresso que eu tenha ido neles que não tinha. E ao final dos, dos congressos, é leiloado. Gente, vocês têm que ver a coisa mais linda, leilão o valor é doado, parte para o artista e parte para os lugares que eles têm de, na Índia, né, de ONGs, né, que eles têm lá para salvar as meninas que são mutiladas e tal. Acabou o culto, acabou tudo. Acabou tudo. Gente, então, olha só, esse artista aqui criou essa, esse quadro na administração dos cultos, decorrendo o nosso congresso eu me lembro, lá, aí eu fiquei assim, o quê? Eu olhei lá o quadro dentro da igreja Eu falei assim, senhor, dentro da igreja não, Deus Que isso, pai Aí o os... Espírito Santo cala a boca, menino, Você não tá entendendo o propósito do negócio Aí foi que eles explicaram o propósito <risos> pra fora. Não, porque a gente, a gente, a gente julga, tá? Antes da gente entender o propósito ali, a gente julga A gente tem muito isso enraizado dentro A gente precisa tirar isso da nossa alma Sai Hoje... da janela, Fala de dinheiro calma, dentro da igreja aí já
3: fica,
2: hum, uhum, é, hum aí,
3: calma aí.
2: Gente, louco cura e valorizou o artista, que estava ministrando nos quatro dias de congresso, Sim. estava indo para a igreja para ministrar, porque os outros artistas, o cantor, eles pagam, o palestrante, eles pagam, um pastor que pregou, eles pagam. Como é que eles vão pagar o artista? Sim, Tem claro, que vender que a arte assim,
5: dele. uma parte pro artista. Eu fiquei, eu achei muito legal, porque geralmente quando a galera pede pra gente pintar na igreja, é tipo, você leva seu material, você pinta e geralmente
2: você ainda dá o quadro para a igreja. Isso é muito legal. Ah, e aí isso foi uma coisa que eu achei muito Incrível, inclusive, aplaudo diante do trono palmar para a igreja, para dizer o quanto eu acho incrível como que eles valorizam a arte, em todos os âmbitos, isso é uma coisa que é de lá da igreja, né, diante do trono da Lagoinha, isso é uma coisa que eu acho que as igrejas grandes, quero também pontuar isso, podem valorizar os seus é, artistas, eu sei que muita igreja pequena quer ter uma, um bom logotipo, quer ter um bom banner, quer ter um bom panfleto de né, de, de evangelismo uma coisa diferente, um pouco mais artístico, mas nem toda a igreja pequena tem condições de pagar, assim como grandes igrejas maravilhosas gigantescas podem e devem e deveriam né, pagar. E às vezes eu também acho, gente, que nós como artistas, por exemplo, hoje eu canto e eu danço. Hoje eu não tô mais dançando, dando aula direto, mas eu já dei muito congresso de dança, que a maioria das vezes quando a igreja era pequena, gente, eu não pedia nada. Eu não tinha nem coragem de falar assim, que era uma oferta. Porque, gente, você olhava as necessidades da igreja dentro de comunidade, ou então era a igreja assim que tava começando. Eu falei assim, não, não quero nada não. O senhor depois lá na frente me me honrava, sabe? Eu acho que também o artista tem que ter sensibilidade do de quando é para cobrar e quando não é como até a Júlia falou, teve uma igreja lá que ela falou que ela doa a arte, mas também nem sempre né Júlia? Coração segura e amada em nome de Jesus, porque você precisa pagar suas contas boletos bem, mas eu acho que nós temos que <risos> entrar nessa situação, que existe a oportunidade de nós doarmos e existe o momento em que nós iremos cobrar hum. a nossa arte que nós vivemos dela, e assim como igrejas grandes têm condições de pagar fundos e fazer firula de fazer, é uma igreja que hum. pode olhar para uma igreja Seja do lado ali perto, que não tem condição nenhuma. Irmão, vou doar aqui um banner para a tua igreja.
6: Uhum, com entendeu vou...
2: Existe é. isso também, que é muito falha na igreja. A distribuição de arte ainda é muito falha. Não existe, na verdade, né? Você não vê a igreja se comparecendo de uma igreja que é próxima de você, que não tem nada, que não tem condições, e não abre o coração pra isso. Também é uma coisa que eu acho que a gente pode também desmembrar aí na nossa conversa.
4: Ai, gente, muito legal essa conversa porque, tipo assim, eu sempre tive dificuldade pra cobrar. Então, no começo eu fazia muita, muita, muita coisa de graça, e até hoje às vezes, comumente assim, eu faço. E eu já fui muito criticada por isso. Meu pai vive brigando comigo que eu tenho que aprender a cobrar, que eu tenho que aprender a ser justa. Porque realmente, às vezes, eu cobro um valor abaixo. E quando é igreja, eu realmente gosto de cobrar menos. E muitas vezes eu já fui em igrejas igrejas que eram muito pequenas ou periféricas e fui fazer trabalho. E às vezes as pessoas falavam assim, por que que você perde seu tempo indo num lugar desse? Você podia estar ganhando dinheiro, você podia estar valorizando sua arte, pintando num lugar legal. Você vai parar lá naquele buraco, lá naquela igreja lá que ninguém conhece, ninguém nem sabe o que que é arte, e você vai lá desenhar pra quê? E eu sempre tive isso comigo, assim, sentimento de que eu quero, eu desejo que a minha arte, que o Senhor me deu seja acessível a todos que as pessoas tenham acesso a isso não é porque você tá numa igreja pequena que não tem esse olhar, que talvez não tenha cultura de pensar de forma artística, que você vai privar essas pessoas não é porque elas não têm condição de de pagar, de dar uma oferta Hum. sei lá, de contribuir com o seu trabalho que você vai privar elas de de ter aquela sensibilidade, então eu acredito que isso é muito poderoso, sabe a Deise falou sobre isso, da gente ter a sensibilidade porque, cara, eu já vi isso diversas vezes Igrejas pequenas que talvez Tipo assim, se eu não fosse Se eu não tivesse iniciativa falar Não, eu vou sim, não tem problema Talvez nunca teriam algo artístico E algo, tipo, belo no sentido Artístico da palavra Tipo, pra, pra brilhantar um culto, um congresso Alguma coisa, porque são igrejas simples Elas precisam dar a sua vida Pra fazer o básico, sabe? Que é sustentar os seus membros, que é fazer o culto Que é prestar adoração, que é sustentar a própria igreja E é uma coisa, assim, que não tem como cobrar dessas igrejas que elas tenham um olhar artístico ou que elas tenham visão sobre isso. Então, nós como artistas, eu acredito que a gente também é importante nessa função de dizer, olha, você é uma, é uma igreja pequena? Beleza! É uma igreja que, muitas vezes, está à margem da sociedade, é periférica, está num lugar que não é as coisas não chegam, não é uma igreja que tem visibilidade assim, social, mas você tem direito, sim, a ter arte, você tem direito a ter um desenho bonito, uma arte bonita para o seu congresso, porque Deus é louvado nisso também. E eu eu percebo o quanto a arte, ela é poderosa para fazer as pessoas se sentirem amadas e, e aconchegadas por Deus, assim, eu percebo que o quanto as pessoas ficam felizes, sabe? O quanto isso melhora a, a, o culto, a festa, tipo, a temática quando ela vê que tem algo belo ali, sabe? E eu acho que isso leva muito Deus pro culto e, e leva o coração das pessoas a ver a beleza, não só, tipo, de Deus e não só do que ele tá fazendo, mas de que a vida delas pode ser sim uma coisa doce, uma coisa que você olha e você admira e não só uma vida de tipo que a gente prega, sabe, que o crente sofre que o crente passa pelo deserto, dificuldade mas no meio desse deserto, desse... assim como o clipe da Deiseone maravilhoso no meio desse, desse deserto tem luz tem cor, tem, tem aquecimento, uhum. sabe, o Espírito Santo ele provê tudo isso e eu acredito que isso vem também através da arte nos nossos cultos e na nossa liturgia, então eu acredito que isso deve ser acessível pra todos até pra quem não, talvez não tenha condição financeira de, de pagar um de artista, de abençoado e tal, e a gente realmente precisa ter essa sensibilidade. Nossa,
2: Jesus. <risos> Ai, gente, deixa eu falar um texto bíblico maravilhoso aqui de Tiago 5. Vamos lá, gosto Bíblia também, gente. Bíblia ah, minha linda, maravilhosa, cheirosa. Tiago 5, 4 diz assim: Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós, desonestamente, deixastes de pagar está clamando por justiça. E tais clamores ah, é. chegaram aos pregados pregado do Senhor dos Efetos. Pra... Ô, Glória! querido, digno é obreiro do seu salário não tem como você ficar achando que o design da sua igreja vai ficar sempre para sempre ali, ó, feliz e sorridente, se você não chegar com faz-me rir <risos> gente, <risos> tem <gente>, que <risos> botar o irmão pra cima, e olha só, gente, vai lá ler, tá, Tiago de um, Tiago 5 de 1 um, a vezes é só pedrada no meio das caras, só assim de perna Eu gente, de meu Deus e isso acontece muito, assim
4: o fato, de igrejas grandes, elas não valorizam tanto, tipo, igrejas que igrejas grandes que eu digo assim, igrejas que tem mais condição do que essas igrejas periféricas e pequenas, que às vezes são muito simples, essas igrejas elas dão tudo de si por um pouco de arte, sabe? Eu vejo muitas igrejas que eu fui, que eu não cobrei, que eu não disse nada e a pessoa no final, sabe, juntou tipo assim... 50 reais pra me ofertar, sabe mas com todo carinho, colocou no envelope de uma forma super carinhosa e eu vejo que muitas vezes aqueles que não têm acesso, são os que mais valorizam sabe, porque eles se sentem amados quando eles veem algo artístico, belo e que aquece o
2: coração deles perfeito, perfeito eu amo igreja assim
6: Eu amei que vocês falaram sobre a arte ser acessível. Isso é extremamente importante. E fico muito feliz de saber que Deus tem levantado pessoas como vocês que têm esse entendimento e que entendem. Eu consegui ouvir o glória a Deus e o aleluia dos designers daqui, viu? Eu sei que os que estão ouvindo nesse momento devem, assim... Meu Deus, estarem vibrando com tudo que as meninas falarem. Sobre a valorização do trabalho, da arte, enfim... Não são os designers, né? Mas todas as pessoas que trabalham com arte dentro da igreja, eu acho isso incrível e a gente tava falando sobre o significado da arte, o quanto isso é importante quanto o significado da arte, o quanto a arte ministra, mas não quer dizer que só por isso, o designer vai só desenhar o leão não é mesmo, Ana?
0: <risos> grande... Eu não aguento mais leão só queria dizer e é isso Não, é assim, é leão, traleiro e lâmpada É, a eu paro, de... a
4: não. é o leão com cordeiro
0: Leão concordeiro com o cordeiro, com E o saleiro, Jesus abraçando
4: e... as pessoas.
0: Entendeu? Que é o <risos> Gente, Jesus abraçando as pessoas. <risos> Total. Mas, mas isso é muito real, assim. Mas é, até a gente estava Começou, né? Falando sobre essa questão da demonização, de certa forma, da arte em alguns aspectos. Mas sendo, assim, sincero com vocês, uma coisa que me deixa quase um pouco mais irritada é que a demonização... É uma super espiritualização, sabe? É o outro extremo que a gente vai ouvindo, né? E convivendo com com cristãos, enfim, com a a igreja. Às vezes, nem só diretamente, não falo nem de de pastores ou líderes, enfim, mas de cristãos mesmo. Que é como se a a arte em si, ela tenha necessidade de ser... Crente. Ela tem que ter o elemento Jesus Cristo, entendeu? Ou o leão ou o saleiro, ou a lâmpada, ou o cordeiro entendeu? São essas as opções que você tem pra você andar no meio da arte assim. E eu lembro muito várias vezes eu lembro disso quando, alguns anos atrás, eu tinha um caderno de desenhos que eu levava pra todo canto assim. E uma vez eu levei pra pra uma... uma, foi um aniversário não sei se foi um aniversário, foi algum tipo de confraternização depois do culto. E pediram pra olhar meu caderno. Tinha uma pessoa que tava olhando o caderno e ela foi vendo os desenhos E quase a cada desenho que ela passava, ela falava... Ah, mas o que que significa? E aí eu falava assim... É... Não sei. Daí passava o desenho. Aí disse, que esse que que é? E alguns realmente tinham algum tipo de significado. Consegui explicar. Mas tinha uns que eu só falava assim: ah, eu não sei. E eu lembro que a pessoa falou assim: tá, mas tem que ter algum tipo de significado. E na época eu não consegui defender aquilo ali. Mas hoje, se fosse hoje, eu diria: porque eu quis, entendeu? Porque a gente perde um pouco nesse entendimento até do entendimento do que é arte, que era um pouco do que a gente estava falando antes. Como cristãos, a gente coloca essa super espiritualização e a gente vê o, o artista como um super herói, né? Ou como um super tipo espiritual, onde ele tem a conexão direta com Deus. Eu entro no meu quarto, eu fecho os meus olhos, eu levanto o meu pincel e Deus me manda a ideia e depois eu pinto um leão. É assim que funciona, entendeu? Eu tenho a revelação, eu tenho uma visão. E eu não tô dizendo, não quero dizer que essas coisas estão erradas. Assim, a gente pode fazer arte através de visões, através de dons, pode utilizar de todas essas formas, Deus pode revelar, Deus pode falar em oração. E, e, e assim, tranquilo. Agora, não, nem toda arte ela vem desse lugar. Eu acho que esse lugar pode sim produzir arte, mas nem toda arte vem desse lugar. E, e isso é uma coisa que me tira muito, assim, essa me tira a liberdade justamente de como artista. De ser artista, entendeu? Porque, caramba, eu não posso simplesmente fazer um negócio porque eu quis desenhar aquilo. É, e a gente parte, não, mas é que aí você não tá. Sendo, né? Como é que você vai estar tá representando Cristo nisso? Caramba, você não pergunta pro dentista como que ele está representando Cristo quando ele está tirando o siso de alguém, entendeu? E por que, que o meu desenho, todo santo desenho que eu vou fazer, <risos> eu tenho que fazer com Jesus ali crucificado, ou a cruz, ou aquele negócio daquele monte verde com as três cruzinhas, né? Aquele sol brilhante e tal. É, entende? Então, eu acho que essa super espiritualização da arte, ela também mata. A arte, tanto quanto a demonização das coisas que a gente faz. É, tira a liberdade do artista, sabe? E eu acho que esse, esse, essa falta de sabedoria, também, como a própria, como a Deise falou, é o que nos tira. Agora me aí, perdi meu raciocínio. Sim, essa falta Pode. de sabedoria de como a gente entende, de como o cristão entende a arte, é o que às vezes impede justamente do artista de conseguir viver daquilo, né? E de ter esse apoio da igreja, o apoio de outros cristãos, enfim, uh, de, de entender que a arte ela não vai representar só o que, a revelação, tipo o, sagra, o super sagrado, a revelação bíblica, sobrenatural que você teve, numa experiência sobrenatural que você teve, mas às vezes é só expressar aquilo que você tava sentindo como artista, é expressar aquilo que você tava pensando, ou é só um rascunho entendeu? É, a gente teve um, um no Twitter, um tempo atrás uma amiga minha é, retweetou algumas fotos de bíblias, e todas as bíblias eram com, as duas bíblias que tinha na foto era de leão, e aí ela tava falando ah, eu sou design gráfico para impedir de que sejam feitas Bíblias e Apenas de Leão. E, e teve alguns comentários, tipo assim, ah, mas o que importa não é a capa, importa é, é a Bíblia. E assim, de, aí você vê é, o, o quanto a gente tem essa falha, esse déficit de entender o que, que realmente é você fazer algo quanto é importante a arte, entende? E também em relação a você entender como a arte funciona, também de uma maneira pessoal, que foi aquilo que a gente começou falando. Tipo, eu, quando era mais adolescente, eu desenhava muito para expressar muito mais o que eu sentia do que como uma conexão com Deus. E aí eu tenho até uma experiência que eu queria compartilhar, assim. Igual eu tinha comentado antes, muito da minha adolescência foi com desenho, foi mexendo com esse tipo de coisa, com a arte em si desse tipo, de pintura, enfim, desenho. E teve um período, quando, num período específico, que o meu relacionamento com Deus começou a se estreitar mais, que eu tive um bloqueio criativo muito grande. E eu não conseguia desenhar, eu não conseguia, eu não conseguia fazer um rascunho, era muito bizarro. E eu comecei a entender que aquilo era espiritual, de certa forma, porque eu não era muito diferente de tudo que eu já tinha, de todo bloqueio criativo que eu já tinha passado, digamos assim. E eu fiquei alguns, uns dois meses naquilo. E eu lembro que teve um dia que eu, eu cansei, eu falei, Deus, eu não aguento mais, eu tô tentando fazer alguma coisa, eu não consigo. E e, e eu orei, chorei, enfim. E a partir daquele momento, Deus começou a me mostrar o quanto até aquele momento específico, a arte estava se tornando meu refúgio. Então, quando eu estava triste, eu ia para a arte, eu ia para o desenho, eu ia para a pintura. Quando eu estava feliz, eu ia para a arte, eu ia para a pintura, eu ia para o desenho. E eu não ia para Deus em si, eu não corria para Deus, eu não corria para o meu pai, eu não corria para Jesus. Eu substituí e, de certa forma, naquele momento, se tornou um ídolo do meu coração. E aí, depois que eu entendi isso, eu comecei a orar sobre isso, foi e, é... e a arte nesse período foi como ajudou nesse processo de cura, de transformação e de também mudar é, de metanoia em relação a como a arte funcionava para mim, com o que a arte representava para mim. É, que depois daquilo eu saí desse bloqueio criativo e hoje eu faço ainda. Eu ainda quando estou triste existem alguns momentos que eu realmente vou para arte e existem momentos que eu tô feliz que eu realmente vou para arte. Agora a diferença é que hoje o centro do meu coração e da minha alma é Jesus, é Deus. Então, independente se eu corro para arte naquilo que eu vou fazer, o que continua sendo o centro do meu coração é Deus. Então, o que eu estou desenhando pode não representar a Deus. O que eu estou desenhando pode até ser um pouco mais triste, porque eu estou triste. Ou a minha alma pode estar tá doendo e ali a gente tem os salmos de Davi para nos dizer o quanto a gente pode sim representar sentimentos em arte. Porque senão a gente tira salmos da Bíblia, entendeu? Então quando eu faço uma arte triste e aquilo representa o que eu tô sentindo, não significa que aquilo não tem conexão a Deus, porque o meu coração está conectado com Deus. Entende? Então eu acho que falta essa conexão, esse entendimento de que quem é crente é o artista. As pessoas podiam perguntar assim, ah, mas a sua arte é, é crente? E até, eu até fiz um tweet zoando isso, que eu falei, então, eu nunca vi a minha tela ser batizada nas águas. Eu nunca vi o meu pincel indo pra frente no apelo. Então, eu não sei se dizer se ela é crente ou não. Agora, eu sou crente, entendeu? Eu aceitei Jesus, eu creio em Jesus como meu salvador, e é aquilo que eu faço, independente se ele tá ali representado explicitamente, ou se é simplesmente uma vamos dizer assim, uma expressão da minha alma naquele momento, eu sei que aquilo ali pode ser curado por ele. Eu tenho, eu tenho desenhos, pinturas, enfim, de momentos muito difíceis para mim, de períodos é, que foram difíceis, de momentos que foram mais complicados, de alguma a dor na minha alma que estava acontecendo, e que hoje, quando eu olho, eu me lembro do que Deus fez, porque hoje eu estou curada daquilo. Hoje Deus tratou algo que eu representei naquele desenho. Então, quando eu olho para aquilo que é... É aparentemente triste, eu consigo me lembrar do quão meu Deus é bom. E isso me conecta mais a Deus, isso me aproxima, e aí entra esse vínculo da arte, não só de uma conexão direta a Deus, porque a arte não é o caminho para Deus. Jesus disse que ele era o único caminho ao Pai, e ponto final. Agora, a arte, ela pode ser uma ferramenta a qual eu consigo me expressar para o meu Pai, é a ferramenta a qual eu consigo me expressar para Jesus, ou é a ferramenta a qual eu simplesmente me expresso. E por entender que Deus é soberano e que Deus é onipresente, ele está vendo aquele momento ao qual eu estou me expressando na arte. Mesmo que eu não tenha orado antes de fazer aquele desenho, mesmo que eu não tenha feito uma super oração espiritual, mesmo que eu não esteja super conectada espiritualmente, mas o meu espiritual, a minha alma, ela está ligada a Cristo porque um dia eu aceitei Jesus e ponto, entende? Isso basta. E eu acho que esse conceito da gente... Eu acho que a gente entender isso como cristãos vai faz com que a gente pare de esperar é, de ter uma expectativa em cima do artista que é irreal, entendeu? Não existe o, o, o artista ele não, é, ele não é sacerdote tipo do templo ele não, não vai te conectar a Deus ele não vai trazer uma super ele pode, pode, como uma pessoa como um cristão, agora não porque ele é artista, entende? Então eu acho que todo mundo tem que ser livre o suficiente pra desenhar, pra fazer a arte que quer expressar, fazer. É, eu tenho vários patos desenhados, porque eu gosto de desenhar pato. Tem momentos, tipo assim, eu tô no telefone, eu tô desenhando pato, já desenho pato de chapéu. Foi até o que, é o que a Bruna mais fica zoando e falando. Mas é, é porque, às vezes, eu só quero desenhar um pato de chapéu, eu não quero desenhar Jesus Cristo ressuscitando no terceiro dia, entende? E isso não me torna menos espiritual, porque não é a arte que me faz espiritual, é a minha fé em Cristo. Porque, a partir do momento que a gente enxerga a arte como o meio pelo qual a gente mostra que é espiritual ou não, que a gente mostra, ah, você fez uma arte assim, hum, não sei se você é crente, agora não, o fulano fez putz, um super, uma super pintura de um momento extremamente bíblico ele é super espiritual, então quer dizer que o que revela o que o meu coração Onde meu coração está centrado e no que eu creio não é Jesus Cristo. Tipo, não é a minha salvação, não é um dia eu tenho entrego minha vida, mas é aquilo que eu expresso na minha arte. Então, eu acho que existe até algo é, que se torna antibíblico quando você começa a prestar bastante atenção em como a gente entende isso tudo, sabe? E, e por isso eu defendo muito o artista fazer pato de chapéu se ele quiser, sabe? E, e se expressar através de todas essas coisas. Não sei se vocês... Quero acrescentar mais alguma coisa. Desculpa. Eu destrambelei a falar, porque esse assunto me deixa muito constantemente.
6: Meu oh, Deus. Deus Caraca, tomou a boca tô, da tô, Ana tô, tô nesse tá momento, todos.
2: sério.
3: É, Ana, pegando um gancho nisso aí que você falou, o meu pai, eu falei pra vocês, queria design gráfico. E ele tem uma agência de design. E o foco da agência é design de produto e design de embalagem. E e nós atendemos os clientes aqui na nossa cidade que oferecem produtos básicos de casa, né? Mas a gente atende marcas de produtos de limpeza, marcas de arroz, feijão, açúcar, supermercados. E uma coisa que, que ele me falou uma vez, que eu fiquei tocada porque meu pai é cristão. E o que ele faz em si, né? Ele não vai colocar um leão, na embalagem de sabão em pó, né? Então, assim, ele me colocou pra pensar que o trabalho dele, provavelmente, todo mundo de Berlanda já tocou em algum trabalho dele, entendeu? Nem que seja num sachê de açúcar em cima da mesa do restaurante. Sabe? E ele falou que isso é precioso, porque o que ele faz, ele está fazendo para a honra e para a glória de Deus, sabe? Então, o trabalho então, dele tem as mãos de Deus, tem o, o agir do Espírito Santo, sabe? E o trabalho dele está rodando a cidade, isso é algo precioso para ele. Ele fala que isso faz parte né, do, do chamado dele, faz parte do, do que Deus colocou nas mãos dele, que é o desenho. E ele usa isso para glorificar a Deus de uma forma que. Gente, ele faz embalagem de sabão em pó, ele faz embalagem de detergente. Sabe, isso não é nada cristão, nada profético, nem nada. E, e outra coisa que eu queria falar também é sobre música cristã coreana. A minha irmã, Luísa do Amaral, ela é fissurada por música coreana, cultura coreana, e ela me apresentou algumas bandas de rap coreano cristãos. E eu quero indicar pra vocês procurarem e escutar Eu não lembro o nome que da é banda, porque é em coreano. Vida. E é muito a cara da Luísa mesmo. E o que, por que eu tô querendo compartilhar isso com vocês? Porque eu fiquei impactada Na forma com que eles falam Sobre o cristianismo nas músicas É totalmente diferente A forma como eles enxergam Cristo, a forma como eles enxergam Deus Como eles enxergam o reino de Deus e é porque a gente está acostumado com a cultura ocidental, né, de, de falar do reino e, e me impactou muito, então você que tá ouvindo, você ama arte, você quer fazer música diferente, letras diferentes Se inspirem em músicas de outros países e, pelo menos por agora, a música coreana Porque é, é muito legal você ver as visões de outros povos é, sobre o Deus que a gente serve
6: Luísa, inclusive, participou do podcast com a gente, que é crentes que eu não sei se vai lançar antes ou depois desse. E e depois Luma, e aí a
3: gente já, já caminha
6: pro... Pro final, gente, é porque o papo tá tão bom Se deixar esse podcast, meu Deus Sim, do céu eu tô
0: me sentindo até mais leve Três horas 3 <risos> horas gente.
2: Estamos falando de música, né? Olha só, gente Deixa eu falar uma coisa pra vocês é, A igreja não tá preparada pra fazer Boas músicas românticas, né? Eu, eu fico encucada com isso Porque eu não entendi <risos> Ai, meu Deus. Olha eu não consigo entender vocês com essa dificuldade de falar sobre o amor, né? Falar eu poética. Acho... Eu vou estão fazer, vou fazer eu Estão prontos para essa conversa, Deidiane. Eu acho
4: não, que todos estão fazer. prontos para essa conversa. É meu Que eu, eu estou há 20 anos falando que a música
2: gospel romântica é horrível. Tá é de é algum amor. <risos> Mas, gente. Pelo amor de Cristo, rei, que negócio é esse que vocês chamam de música romântica, gente? Vem cá, você aí, você com a sua esposa, você com sua esposa. vocês não sentam juntos para ler um Cântico dos Cânticos, não, gente? <risos> Pelo amor de Deus, vai lá pra Salomão. O rei está deitado em seu sofá, encantado com a fragrância do meu perfume. Cara, <risos> a música do crente pra romance
4: é só pra casamento. O povo só pensa no pré-casamento, entendeu? Depois Exato, de ser casado, é.
2: não tem mais música romântica, não existe. Gente, vamos conectar aqui, vamos pegar uns poemas, vamos falar, vamos ser poéticos, vamos escrever composições bonitas, independente de ser para o casamento. Existem casais que já estão casados. E também podemos fazer a música de amor para namorados, para noivos. Qual é o problema de nós escrevermos né, boas letras? Quem é que compõe também? É a Luma ou é a Júlia? Meninas, vamos compor. Gente, eu lembro que eu cantei uma música, é, eu acho que a interpreta é a Bruna Carla. Indo tão mal, isso faz bem. Tem essa, que é legalzinha, mas tem uma outra, gente, que pelo amor de Deus. Eu fui ver a versão. Gente, a música fala sobre filho pródigo. Foco nessa realidade. Fala sobre filho pródigo e eles fizeram uma versão brasileira, como se fosse uma música de amor. Eu não acreditei. Ai, pera, ai, pera. Deixa eu falar uma coisa, Daisy. aleluia. Deixa eu falar, gente. É um desabafo que eu guardei a minha vida inteira. Aleluia,
6: gente. Aleluia não é música romântica, não é música de adoração. Aleluia
2: é sobre... Sério, Davi matando gente e ele... Isso! Isso! Exatamente! As pessoas estão amaldiçoando o casamento antes dele ser. Só porque fala Aleluia. Jesus! Vai cantando, Aleluia! Vamos trair. Aleluia! Eu vou matar o teu marido para trair você. Aí eu li ela tomando banho pela. Ai, gente, que loucura, não, não, gente! Cabelo. Ah, não, coisa, gente, não. A gente está precisando, né, compor aí, compor músicas que tragam prazer prazer, não tô falando do prazer, do sexo em si, do ato sexual, gente, tô falando prazer de um casal ouvir junto e dar aquela dançadinha abraçadinha, entendeu? Vai ter um negócio lá do dia dos namorados na igreja dos casais que música que vocês vão botar? Não tem nem música pra botar, gente. Precisa começar a compor canções de amor de verdade. Tem que ter uma música que fale ali do, do relacionamento, que introduz ali um amorzinho, uma paixonitezinho porque se a gente não fizer música assim os pastores vão sempre estar tá proibindo a gente de casa. Essas
5: músicas dos casamentos Primeiro sobre o que a Duy Tá falando, das músicas Uma indicação Tem um cara que chama Stephen Day Que ele é cristão e ele faz Músicas românticas, em inglês Mas são muito boas E eu acho que entra muito naquela coisa também De tipo assim, pô, a pessoa ela ela é uma criação de Deus. Então, se você tá fazendo uma música romântica pra aquela pessoa, você tá, tipo, tudo bem, sabe? Eu acho que aquilo vem de Deus. Porque Deus ama aquela pessoa também. Não é só eu que amo aquela pessoa. E, voltando pro que a Ana falou, eu vou falar isso muito rápido, mas, essa questão de, tipo, super espiritualizar a arte pode matar um artista cristão. É... Coisas que já aconteceram comigo é Da pessoa chegar em mim e falar assim Ah, eu queria encomendar um quadro Ou queria encomendar um desenho com você E aí eu perguntar o que a pessoa queria E ela falou assim, ah, pinta uma palavra profética pra mim Tipo, ouvir de Deus e que, o que Deus te falar sobre mim você pinta. E aí eu me submeti àquilo e aquilo, tipo, acabava comigo. Eu entrava em crise porque eu ficava, meu Deus, mas, tipo, Deus não ia falar nada. Mas como é, que, como é que eu vou pintar uma palavra profética pra alguém? E, tipo, às vezes dava certo e tinha às vezes que eu falava, Deus, eu não sei o que fazer. Porque eu não sou o Chico Xavier, sabe, de, tipo... De baixar um negócio ali e eu começar a pintar. E e também, tipo... (risos) É muito isso. As pessoas acham que, tipo, chega igual a Ana falou. Que chega um leão atrás de você, que ele toca no seu ombro. E de repente, tipo, baixa um santo e você começa a pintar. Ou você começa a escrever uma boa música. E não é assim. Tinha um menino que, tipo, eu amo ele, mas ele um tipo amigo meu. E ele chegava e ele falava assim: Nossa, meu, quando eu vejo seus desenhos, eu tenho certeza que você passou muito tempo com Deus. Eu imagino você no seu lugar secreto. E aí eu ficava pensando, às vezes eu me sentia culpada, porque eu falava assim, meu, eu fiz isso assistindo Friends. Será que ele vai achar que eu sou menos crente? Porque eu não pintei esse desenho enquanto eu tava orando, eu pintei enquanto eu tava, tipo, fazendo outra coisa, sabe? Muito e... bom! Muito então, bom, assim, muito bom. Eu acho que era só pra complementar todas as coisas maravilhosas que a Ana falou. E, tipo, a gente também... A super espiritualização mata tanto quanto a demonização da arte. E também não é só porque a pessoa pinta o leão que tá errado. A gente não quer, tipo, demonizar o leão. A gente não quer, tipo, para, falar pra você parar de desenhar leão. Mas, tipo, as pessoas entenderem que existem mais coisas além do leão no mundo, sabe? Existem outros animais na floresta. Gente, no mar, nas estrelas, desenha as estrelas, não sei. Van Gogh falava que... Todo mundo ama Van Gogh e ele falava que... Que quando ele tinha... Ele tem uma frase dele que ele fala... Quando eu sinto profunda necessidade de religião, eu vou pintar as estrelas. E, tipo, quem não conhece a biografia do cara... Não sabe que ele já tentou ser pastor dele, já tentou ser missionário. E não rolou. Quando ele virou pintor, ele, tipo... Não, não tem uma pessoa que não viu um quadro dele e não fala, putz, isso é maravilhoso, é de Deus, eu tenho certeza. Nossa. É incrível, sabe? Então, não só eles, existem assim, outros artistas que a gente nem sabe que vem, que vem de, de tipo, backgrounds cristãos, assim, artistas famosos. E tanto músicos. É, porque existem muitos músicos que são cristãos, a gente nem sabe. E as músicas deles são muito excelentes. E eles estão aí cantando no meio secular, entre aspas. E. Uhum, uhum. E assim, é uma coisa que eu tava conversando com a Ana uns dois dias atrás. Não é a questão de você desenhar o Leão e o Cordeiro, mas é você ter a noção. Tipo, se você tá fazendo isso porque você quer, tudo bem, é a sua arte. A gente não vai achar isso ruim. O problema é se você acha que é só isso que tem pra você desenhar. E eu até. Eu sempre penso que às vezes. Se o C.S. Lewis soubesse o tanto de leão que ia vir depois que ele escreveu as crônicas de Narnia, talvez ele teria feito um bicho diferente, ou ele, sei lá, teria feito uma figura diferente ali. Porque parece que só tem isso, sabe? E até a questão, até de Narnia mesmo, parece que o crente acha que só existe Nárnia no mundo, tipo, da criação daquilo... Tipo, em questão de filme ou de livro Meu, a literatura é uma coisa maravilhosa Que vem de Deus, assim Esses dias eu tava pensando Meu, foi Deus que criou a imaginação Então foi Deus Eu tenho certeza que, tipo As histórias que a gente lê Aquelas que, tipo, são histórias boas pra gente Que mexem com a gente São histórias que vêm de Deus Foi Deus que deu a imaginação Pra aquele homem, pra aquela mulher Escrever aquela história, sabe? Por que que a gente vai ficar preso Em algo que... Meu, eu amo os Naina, mas não é só porque aquilo tem uma simbologia que é explicitamente cristã, que eu vou ficar presa só naquilo. Existem milhares de milhares de livros no mundo, existem milhares de filmes, de séries boas que a gente pode assistir. Porque foi Deus que deu inspiração para aquelas pessoas fazerem, sabe? Nem tudo precisa ser super espiritualizado. E, tipo, jogar, tipo, esfregar na sua cara que aquilo é crente. Às vezes tá implícito, mas, tipo, é é o fato de aquela pessoa que fez aquilo, ela é uma pessoa que ama Jesus, ou é uma pessoa que foi inspirada por Deus e fez aquilo, sabe? Então, é isso, assim, a gente saber discernir o Espírito Santo quando é algo que vem de Deus, mesmo aquilo não sendo explicitamente crente. Mesmo aquilo, tipo, você não precisa estar numa igreja pra ver uma arte bonita, tipo, você não precisa estar num culto que tem uma pessoa pintando, o que é lindo. Mas você pode ir num museu e ver, tipo, Tipo, o quanto Deus, tipo, dá inspiração para as pessoas de formas diferentes, assim. Você vai no museu e você vê diferentes tipos de arte dif- em diferentes épocas e você vê, tipo, meu, Deus inspirava as pessoas de formas muito diferentes e de formas muito lindas. Ou quando você ouve uma música, tipo, meu, vários estilos de música infinitos, assim, que a gente fala, velho, Deus é muito bom. Tem o, o Bach, que é um, um eu acho que é assim que fala, não sei se é assim que fala que é um compositor, eu acho que a Carol deve conhecer, porque ela toca violoncelo. É
2: Barbeja,
5: barbeja, não precisa Então, e tipo assim, Com eu sei eu.
2: Com certeza, amo.
5: Eu fui descobrir muito depois, assim, que eu, eu gosto muito de ouvir música, instrumental, música clássica pra ler, estudar, essas coisas. E eu hum. fui descobrir muito depois que ele era cristão. E eu não sabia. E eu percebi que era por isso que eu sempre me emocionava ouvindo. Tipo, e é um instrumental, cara. Tipo, eu, eu sei que ele tem uma. Eu descobri que ele tem um. Eu não sei como fala, mas ele tem um. um... O negócio inteiro é inspirado no Evangelho de Mateus. E aí, quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei, mano, eu pirei. E aí eu descobri que o cara assinava algumas das partituras dele com um sólido glória, sabe, tipo, toda a glória a Deus ou inspirado pelo Espírito Santo e eu fiquei, eu fiquei em choque, eu falei, velho o cara é incrível e a maioria das pessoas não sabe que ele é crente, só sabe se você, eu, sei, eu descobri porque eu, eu tive uma aula sobre isso e aí você entende que às vezes você não precisa nem saber que a pessoa é cristã, só o fato dela é, ter é, amor por Jesus, dela fazer as coisas pra glorificar o nome de Deus e às vezes ela nem faz, tipo, o pato da Ana glorifica o nome de Deus Se eu ver o pato da Ana, eu vou, tipo, falar, meu, Deus é lindo, Deus fez um pato lindo. E ele fez a Ana, que descobriu, sei lá, a tinta, e pegou a tinta e fez esse pato, que nem é um pato realista, mas é um pato maravilhoso. Porque Deus fez a Ana, a Ana fez o pato, sabe?
0: Eu só queria fazer dois comentários bem rápidos, eu não quero prolongar mais. Eu falei ali no chat. Mas a fala da Luma me lembrou muito, uma coisa que me marcou muito quando, quando tava no... Numa parte que eu estava estudando história da arte, uma das matérias, que é uma, uma história de Caravaggio, que ele foi um pintor italiano que influenciou no, no estilo barroco. E eu só sei disso, gente, parece intelectual, mas eu só sei disso porque me marcou muito. Se perguntar outra coisa, eu não sei data, eu sou péssima para decorar as coisas. Mas ele ter, recebeu uma encomenda da Igreja Católica na época para representar a inspiração de São Mateus, e, ou seja, Mateus escrevendo, né? E ele, <risos> e ele fez esse quadro. <cười> Você que está ouvindo pode até é, pesquisar. É a inspiração de São Mateus, o nome do, do quadro. E esse quadro, ele tem duas versões. Porque ele pintou uma primeira versão. E essa primeira versão, ela é extremamente simples. Ela é, claro, ela é super bem feita. Mas ela é extremamente simples. Porque é um homem de meia idade, digamos. Meio barbudo. Com roupa simples, sentado numa cadeira. Com um caderno sobre o colo. É, com uma, um lápis, né? Uma caneta na mão. E do lado dele tem um anjo meio que como se abraçando ele e, ao mesmo tempo, instruindo a mão que ele está escrevendo. E essa foi a primeira versão que ele fez sobre a inspiração de Mateus ao escrever o, o livro. E a igreja, quando recebeu, considerou aquilo quase que uma ofensa e recusou o quadro e solicitou uma segunda versão desse quadro. E aí, quando você for buscar lá você vai ver. Essa segunda versão é um homem com roupas mais rebuscadas. Ele está debruçado sobre uma mesa. Ele olha para o papel enquanto ele escreve. E o anjo está acima dele, um pouco mais afastado. O anjo não tem toque com ele, não existe contato. E o anjo só aponta de longe. E o anjo é muito mais, é, vamos dizer assim, uma imagem muito mais divina. E o homem também. Ele tem até uma... Esqueci o nome que se fala, como se fosse uma auréola, e o anjo aponta para onde ele deve escrever. E isso, eu lembro quando eu vi isso, me, cho- me impactou muito porque é justamente o quanto a Igreja queria distanciou de certa forma na arte ali o próprio contato de Deus com o homem. O que era antes a representação o de um contato praticamente físico, né, na representação do anjo como abraçando ele e instruindo, se tornou algo que distanciou no ver a imagem de Deus. Né, o do divino do homem escrevendo e depois ele foi até excomungado pela igreja, porque as pinturas ele tem muitas pinturas de representações de momentos, auges de história bíblica tem uma pintura muito famosa dele que é de Davi arrancando a cabeça de Golias é, e de João Batista também ele ele pintava o ápice dos momentos das histórias bíblicas, são imagens muito na maioria fortes, aquela uma bem famosa também é de quando Tomé toca a filha de Jesus né e, e ele desenhava esse ápice das histórias e são pinturas maravilhosas da representação realmente humana sabe do que a Bíblia repre- fala do que a Bíblia da história mesmo e a igreja desconfiou porque tanto pela pela consideração que eles consideravam falta de respeito quanto porque ele era ele tinha problema de alcoolismo e as personagens que ele pintava ou seja é, aqueles que ele representava eram com rostos de pessoas dos bares eram pessoas comuns então a inspiração das pinturas que ele fazia, que, ele fazia, que eram histórias é, bíblicas, eram de pessoas, rostos e modelos de pessoas comuns. E isso fala muito sobre isso que a gente tem falado, a respeito dessa né, desconexão até da, da igreja, um pouco a, 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 o, a gente como cristão, às vezes matar a própria arte, que às vezes podia conectar muito mais na simplicidade da representação das coisas. E, enfim, o, outro comentário que eu ia fazer até. Sobre essa questão da gente ser tocado por arte que não é explicitamente cristã, né? Que não é, tipo, claramente crente ou... Enfim, uh, eu vou citar, Bruna, John Mayer aqui, nesse podcast, ok? Se você me permite. Mas... o
2: uhum.
0: Permitida. <risos> <risos> John Mayer,
6: perfeito. É... Ela tá falando isso porque tem uma rixinha ali que ela
0: não gosta de Taylor Swift, mas a gente conversa depois, tá? A, reginha, a gente cura isso mais tarde processo de cura, mas que a Bruna, no caso, tem que passar, né, mas é uma coisa que aconteceu comigo há pouco tempo, assim, eu tava ouvindo várias músicas e meio que tinha várias que eu não conhecia e eu tirei e meio que coloquei no, no aleatório e deixei tocando pra eu ir conhecendo e ouvindo mais, assim, e eu tava trabalhando e começou a tocar I guess I just feel like, eu nem sei falar inglês direito, tá, se assim, desculpa qualquer coisa na minha pronúncia, e, e na hora que começou a tocar eu não conhecia, e eu comecei a encher os olhos de lágrima no meio da música e comecei a dar muita vontade de chorar. Eu falei, gente, o que tá acontecendo? E aí, ok, eu salvei a música, mas eu não parei naquele momento. Depois aconteceu de novo a mesma coisa, no outro dia aconteceu a mesma coisa. E passou uns dois dias e eu falei, eu preciso parar pra entender o que, que acontece nessa música. E eu parei, coloquei a música e tipo eu nem li a tradução e a música me emocionou muito assim me, me, me trouxe tipo um choro muito foi muito de alegria e ao mesmo tempo eu senti muito a presença do Espírito Santo assim, como falando comigo e aí eu fui ler a tradução da música e ela claro, ela não tem não é cristã mas ela ela fala sobre ela começa falando sobre ah eu sinto como se as pessoas estivessem mentindo e, e ao mesmo tempo às vezes eu sinto que eu estou mentindo também só para fazer a minha verdade real e ele começa a falar várias coisas assim. Eu sinto como se, a, às vezes, a caminhada fosse muito pesada. Eu sinto como se os meus, o meu passado fosse mais forte que o meu futuro. E ele vai falando várias coisas em relação, um pouco, entre aspas, tristes. Mas no final ele fala, eu sei que em algum momento a esperança vai me encontrar. E eu sei é, que eu sou livre. E, mano, quando eu li isso, nossa, foi muito forte. E Deus falou muito comigo nessa música. E eu escrevi um texto de devocional mesmo. Aí relacionando a Bíblia e tudo que o Espírito Santo tinha falado comigo através dessa letra porque ela falava sobre esperança ela falava sobre você ter a certeza sua identidade que você é livre independente do que eu sinto independente do, de como eu me sinto independente de como as coisas estão eu continuo livre eu continuo uma pessoa livre em Cristo, eu continuo entendendo que em algum momento a, a esperança vai me encontrar, sabe? E, e, enfim, eu acho que essa é a beleza também da arte em você conseguir. É, o, o quanto Deus é, tipo assim, imensurável em relação às maneiras com que ele pode falar com a gente. Óbvio, eu não creio que uma música que é antibíblica ou que vai contra todos os princípios, óbvio que aquilo não vai conseguir gerar vida em mim. Mas aquilo que Deus pode usar como um meio de falar comigo, Ele pode, porque Ele é além desses limites, entende? Além dos nossos dos limites que a gente coloca, das maneiras como Ele pode falar com a gente. Então, eu só queria trazer esses dois exemplos. Hum. A gente tá
6: amando a experiência de vocês ouvir tudo que vocês viveram e aprenderam, sendo, se interessando e trabalhando pela arte. Isso é muito precioso. Eu tenho certeza que todas as pessoas que ouvirão esse podcast sentirão o alívio que eu acho que vocês também estão sentindo. Eu estou sentindo. É como se a gente tivesse lavado (risos) as nossas almas e colocado tudo assim nas mesas. Tudo assim, olha, o problema é esse, esse, esse. A gente tá enfrentando isso e isso. E com esperança de que a arte tem muito a crescer dentro da igreja brasileira hoje. Uma coisa que eu queria acrescentar, para finalizar também, sobre essa questão da demonização de certas expressões artísticas, né? Já foi bem desvendada aqui, vocês já falaram muito sobre isso e muito bem, mas uma coisa que mudou a minha vida e que eu queria falar sobre, foi aprender mais sobre a cosmovisão cristã, que é a lente pelas quais eu enxergo o mundo, né? Eu aprendi depois que o rótulo gospel nem sempre, automaticamente, faz com que tudo seja belo, puro, aceitável. Não, é algo comercial, não é algo que diz a respeito tanto do conteúdo. E nem tudo que não possui a referência cristã direta, né, não fala exatamente ali, Jesus, aleluia, deixa de ser cristão ou possuir valores cristãos, né, como vocês trouxeram o âmbito da arte. Os patos, né, os desenhos aleatórios, é, não é só leão, como a Luma falou muito bem, existem milhares de animais, milhões, sei lá. Não precisa ser só leão, borboleta, saleiro, enfim. E quando eu descobri pela primeira vez que há um livro na Bíblia, que é o livro de Esther, que não possui o nome de Deus escrito nenhuma vez, Deus não é mencionado no livro de Esther. Eu percebi que isso não impediu, aprendi, na verdade, que isso não impediu que o livro fosse inspirado pelo próprio Espírito de Deus. E muito menos que toda a história glorificasse o nome de Deus. Isso abriu os meus olhos também para o aspecto artístico. Quando eu contemplo algo belo, algo que possui princípios cristãos que a gente acredita bíblicos, tendo rótulo gospel ou não, aquilo pode ministrar na minha vida. É, eu até tenho uma, uma playlist sobre músicas que parecem cristãs, justamente por isso a gente brinca. Às vezes não sabe, a gente não vai conseguir é, entender é, as raízes daquela composição, enfim. Mas para os puros, tudo é puro. E nós agradecemos muito, muito mesmo a todas vocês por essa oportunidade.
1: Só para finalizar, eu queria só complementar que a Ana falou sobre, sobre música e uma música que me marca muito, eu sempre falo isso no Twitter, é The Climb, da Miley. Ela, eu teve um dia, assim, especial que eu tava passando por um processo muito assim, sabe, com Deus. E eu fui assistir o Hanno Montana, o um filme, enfim, né? Sempre já conhecia as músicas dela, mas nunca tinha parado assim pra analisar. Aí eu escutei, aí começou a cena final do filme, que era The Climb. Gente, eu chorei, eu chorei tanto, eu chorei. Eu chorei, gente, e eu começava a chorar e eu não parava mais E o filme acabou e eu continuei chorando De soluçar e dançando e ministrando E aí depois eu li a tradução da música E que Deus começou a ministrar mais Aí do meu coração E eu fiquei, meu Deus do céu <risos> e, e toda vez que eu escuto Decline Eu nunca escuto assim, sabe, pensando mais em outra coisa Porque m- me marcou demais essa música E eu sempre falo dela E, cara, é da Miley a música Todo mundo assim, quem conhece sabe a vida que ela leva, mas especificamente essa música é maravilhosa e ela sempre toca demais, demais. Parece que ela sempre fala comigo em todos os momentos, em todos os processos da minha vida, e isso foi muito, foi muito essencial para o momento que eu estava vivendo. Um... Foi muito maravilhoso ter todas vocês aqui, de verdade, desde o início eu tô jogada no chão, caída, com todas as falas. Quão necessário foi esse podcast, eu acho que, igual a Bruna falou, até agora foi um dos melhores. Eu queria muito agradecer a Ana Carol, a Carol, a Luma, a Júlia, a Daisy, a Bruna que me ajudou nesse podcast também e que participou. Muito obrigada a você que também está nos ouvindo. Eu tenho certeza que esse podcast edificou muitas vidas e vai ajudar muitas pessoas. Também aquelas pessoas que estão começando com artes nas igrejas, que implantou agora nas suas igrejas, que já vem trabalhando com isso. Deu uma força para continuar para algumas pessoas. Muito obrigada. Obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Continuem nos acompanhando no Florecast, no Twitter, no Instagram, aqui no Spotify. Que nós sempre estaremos postando várias novidades. Muito, muito obrigada a todos vocês. E fiquem com Deus. Um beijinho.